0: Selamat datang di Saturday Morning Tea Sebuah podcast talk show cari kerja Dan karir pertama yang mungkin saat ini satu-satunya tuh di Indonesia Di setiap episode ada satu pencari kerja Yang akan berbagi hashtag cerita kerjanya Yang berisi masalah dan kegalauan karirnya Kemudian di akhir episode Kita akan tahu solusi yang paling tepat Cerita kerja ini dibahas dalam format konsultasi Bersama seorang konsultan rekrutmen profesional, yaitu orang yang jasanya dipakai oleh HRD dan CEO berbagai perusahaan untuk menemukan karyawan baru mereka. Yang makanannya sehari-hari adalah membantu para pencari kerja untuk membuat CV atau resume supaya peluang panggilan interviewnya bisa lebih besar, melatih mereka menjawab interview, membantu negosiasi gaji ke HRD, dan menemukan karir PAN yang tepat. Selamat menikmati! Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Gilman Amri di program Saturday Morning Tea. With me, Gilman Amri, and as always, a glass of tea. Nah, hari ini kita bakal... Um, mendengar sebuah cerita, cerita kerja dari salah satu teman kita ya, fresh graduates yang udah lama banget uh, cari kerja, udah berapa kali apply-apply kerja gitu ya, tapi masih belum dapat-dapat. Jadi nanti kita bakal dengar ceritanya, kemudian kita akan cari tahu apa sih masalahnya. Setelah itu kita akan uh, mendengar, atau kita akan diskusi gitu ya, dari perspektif saya sebagai seorang konsultan rekrutmen untuk menyelesaikan masalahnya dia. Jadi teman-teman silahkan menikmati, uh, follow Instagram dan subscribe YouTube saya karena Saturday Morning Tea ini adalah program talk show cari kerja dan karir satu-satunya yang ada di Indonesia ya. Nah, nanti um, setiap hari Sabtu jam 9 pagi akan ada cerita kerja, cerita kerja dari, dari salah, salah satu pencari kerja gitu atau cerita tentang karirnya mereka dan apa masalahnya dan uh, saya akan memberikan perspektif sebagai seorang konsultan rekrutmen untuk menyelesaikan masalah mereka. tanpa berbahasa basi lagi mari kita sambut salah satu teman kita uh, dari dari mana ya dia dari Jogja ya nah, ada Mas Aziz nanti kita tanya benar nggak dari Jogja halo halo Mas Aziz halo ya Mas Aziz di mana Mas sekarang
1: oh ini saya di Malang Mas
0: oh di Malang ya salah di Malang, di Malang. <laughs> tapi masih dekat-dekat lah ya, oh, ya. Mas Aziz ini, katanya di ini ya di di kampus ya nih ya, sekarang ya.
1: Iya di kampus.
0: Thank you Mas Aziz sudah meluangkan waktunya, udah mau berbagi cerita kerjanya ke teman-teman yang lain. Nah gimana nih Mas Aziz? Apa cerita? Gimana cerita kerjanya Mas Aziz? Silahkan diceritakan.
1: Oh ya, ini coba diceritakan ya. Mulai pertama ini saya kan fresh graduate Mas ya. Hmm. E, kemarin saya selesai sidang itu di bulan Juni, bulan Juni. Nah, ketika bulan Juni itu saya setelah sidang kok tepat, itu tepat banget itu saya habis itu kena Covid. Ah,
0: isi, jadi, ini Juni 2021 ya. Betul
1: betul okay. Nah, jadi kemarin itu yang seharusnya saya harus bisa nyelesain semua uh, urusan buat daftar wisuda itu akhirnya terkendala. Nah, akhirnya setelah selesai jadinya ini ya udah selesai kemarin ke selesai di siung, Jadi belum wisuda, Mas. nah saya kan kemarin jadi ah uh, 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 jadi masih bingung gitu untuk ngisi waktu luang untuk menunggu isu ini buat apa nah saya juga iseng-iseng kemarin ada direkomend sama teman itu untuk ikut pelatihan kerja di balai latihan kerja oke nah itu tepatnya di Malang juga itu dari pemerintah juga nah di sana itu saya ada satu bulan lebih hampir dua bulan ikut pelatihan di sana pelatihan di sana itu saya mengambil jurusan uh, ini Uh, of, of office Advance, jadi praktikal Office Advance. Jadi di sana itu kita diajarkan untuk Microsoft Office seperti Excel, Word, PPT, Spreadsheet gitu. Nah, nah kan di sana juga setelah selesai pelatihan itu juga kita mendapatkan sertifikat pelatihan. Nah, hmm. itu di saat-saat itu juga saya juga uh, pengen buat daftar kerja. Nah, nah, berhubungan saya kemarin juga dari lulusan. sarjana hukum gitu, tapi belum belum punya ijazah. Nah akhirnya saya mencoba untuk uh, mendaftar kerja itu di bidang administrasi, nah, sesuai yang saya ikutin di pelatihan itu mas. Maksudnya. Punya bekal ilmunya gitu. Mm -hmm. Nah, itu. udahlah saya coba, katanya kan ya kalau Sumpah dapat sertifikat itu, insya Allah uh, lebih sati gitu kalau Sumpah mau apply-apply kerja. <laughs> nah, saya udah coba. daftar di beberapa perusahaan nah, ternyata uh, selama ini tidak mungkin ada ya 20 lebih perusahaan itu ini Mas belum dapat sama sekali panggilan panggilan entah itu sekedar buat interview itu belum belum dapat sama sekali jadi ya kok oh, saya oh, jadi saya bingung ini kira-kira salahnya apa gitu apa mungkin uh, sebagai fresh graduate yang mungkin belum punya ijazah juga apa itu mungkin juga bisa jadi kendala yang mengakibatkan saya juga belum belum dipanggil sampai saat ini juga,
0: itu mas. I see. Oke hmm, oke. Okay, okay. Jadi hmm?
1: ini fresh uh, graduate, maksudnya belum punya pengalaman kerja sama sekali, mas. Belum, I see
0: i see. Ya. No problem no problem. Ini ini masalah yang menarik dan sebenarnya banyak orang juga mengalami masalah yang mirip ya dengan Mas Aziz ya.
2: Hmm. Jadi
0: uh, selama ini apply pekerjaannya tuh di posisi ya, apa aja mas? 20 puluh 20 posisi tadi itu.
1: itu kemarin rata-rata ini mas bagian admin staff gitu terus ada lagi juga admin HR HR itu nah itu terus uh, kemarin juga nyoba-nyoba MT ya tanya teman-teman itu rekomend untuk fresh graduate nyoba MT lah gitu oke okay, okay. saya coba lah <laughs> soalnya juga kemarin uh, ada mau ngambil yang kerjaan berhubungan sama hukum seperti legal officer itu pun masih ya itu masih belum punya ijazahnya jadi mungkin belum ada dorongan uh, kuat juga, Over kuat gitu. I see, iya.
0: I see. Okay. <laughs> Tapi sebenarnya Mas Aziz ini, thank you udah sharing cerita kerjanya ya. Iya. Sebenarnya Mas Aziz ini sudah sudah lulus, sudah selesai, cuman belum belum disudah aja kan?
1: Iya. Belum disudah.
0: Tapi SKL SKL-nya gitu, surat keterangan lulusnya udah ada ya? Belum juga? Udah ada mas. Gak ada kayaknya. Sebenarnya gini, kalau misalnya sudah ada surat keterangan lulus, nggak apa-apa juga, jangan berkecil hati, karena itu bisa digunakan untuk <laughs> gitu. yang penting adalah nilai-nilai hmm. dari Mas Aziz itu um, cocok, pertama cukup oke okay nggak ya, Nggak mesti harus terbagus juga cukup oke okay gak, hmm. kemudian yang kedua relevansi dari uh, ilmu atau uh, ya kalau kita bilang edukasi ilmu lah, ilmu dengan pekerjaan atau posisi yang Mas Aziz apply itu sesuai apa enggak jangan-jangan nih Mas hmm. Aziz ya, firasat saya nih firasat saya aja Mas Aziz kan lulusan hukum kan Ada konsentrasinya nggak? Ada apa? Yang lebih detailnya hukum apa?
1: Hukumnya kalau gelarnya itu sendiri tuh Sarjana Hukum Mas Esa gitu, tapi lulusan saya itu dari kampus Islam Uin gitu Mas. Nah jadi konsentrasinya saya hukum keluarga Islam. Jadi terdata Islam.
0: Nah jangan-jangan ya Mas Aziz kalau apply admin <laughs> terus lulusan hukum. Jangan-jangan si rekruternya GPR sendiri, mas. Maksudnya mereka oh. lihat oh ini over qualified nih, mas Aziz nih. Kok lulusan hukum gitu kan yang capek pasti yang berat lah untuk untuk ngerjain apa SKS di hukum itu. Tapi kok applynya admin. Jangan-jangan nanti, mas Aziz nih, firasat saya aja sih. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau mas Aziz apply di admin, jangan-jangan mereka pikir ini over qualified. Nanti kalau misalnya mas Aziz pun masuk di perusahaan yang di apply tadi. Mas Aziz tuh enggak menemukan apa ya, passion bekerjanya gitu. Karena jangan-jangan oh. bukan di situ. Dan bisa jadi kompetisi di luar sana memang ada yang fokus di admin atau lebih cocok di admin gitu. gitu. Jadi makanya 20 posisi ini yang Mas Mas Aziz kerja Mas Aziz apply yeah. Itu bisa jadi kalau kebanyakan admin gara-gara itu. Nah, Mas Aziz pernah apply enggak yang di luar admin?
1: Kalau di luar admin sendiri kemarin, uh, ada okay sih mas ini mas, uh, staff HR, HRD, ya, staff HRD.
0: Kepakarannya nah, masih kan nggak posisi uh, uh, jobdesknya apa aja? Waktu itu, secara Kalau dari, dari
1: jobdesknya sendiri di info loker itu mas kan kita dapat dari info loker di mana uh, WA ya grup-grup WA itu loker Malang Raya nah di situ ada tulisannya sampai spesifik itu mas, job apa, gitu mas ah, jobdesknya apa? Cuma. See. Uh, ada tulisannya dibutuhkan dari sarjana hukum gitu.
0: oh dibutuhkan sarjana hukum ya biasanya itu kalau misalnya dibutuhkan sarjana hukum itu atau psikologi lebih, atau psikologi ya itu yeah. biasanya lebih ke industrial relation jadi gimana caranya bisa handle orang-orang pekerja gitu kan, kemudian um, pekerja itu kan ada ada hukum-hukum kemenakernya ya ke, kementerian, kemenaga kerja, nanti harus disesuaikan paling itu sih, iya yeah. Nah, tapi balik lagi nih ke pertanyaan yang paling yang paling penting. Mas Aziz memang karirnya mau ke mana? Udah kepikir belum? <tuh> kalau
1: <tuh> ya, kalau karir sendiri gimana ya? Karir aslinya sih ya, saya di sarjana di hukum ini ya seneng gitu, senang cuma enggak enggak tahu kenapa semenjak saya ikut pelatihan kemarin itu kok hmm. saya jadi tertarik gitu waktu di pelatihannya. Oh, Masnya ke jenjang karirnya semacam ke admin gitu mas, jadi main-main ke Excel gitu, nah Word gitu, suka, emang dari aslinya dulu emang suka-suka main gitu mas.
0: Ah, bentar, ini harus saya klarifikasi dulu nih, sukanya oh, iya. admin atau sukanya yang berhubungan dengan data dan formula dan hitung-hitungan?
1: Oh, kalau oh ini main data-data dan formulanya.
0: Ah, beda, admin dengan data-data dan formula itu beda, karena gini Mas Aziz ini kita, uh, saya kasih insight dikit ya. tahun oh, iya. 2025-2030 kalau bisa kita justru menghindari pekerjaan yang fokusnya ke admin Mas Aziz kenapa? Oh. Hmm, kenapa? nah admin ini harus diklarifikasi dulu, admin itu maksudnya apa? input data kemudian reporting membuat membuat report dari data-data yang ada gitu kan atau sebagian masih menghitung data yang basic lah bukan data-data yang advance data itu kan ada untuk dianalisa ya kemudian ya. analisa data tersebut dijadikan insight kemudian insight itu dijadikan strategi untuk perusahaan atau apapun itu ya nggak
2: nah, ya.
0: kalau misalnya kita admin, admin itu tuh hanya menghitung menginput membuat report dan um, memberikan insight tanpa ada analisa itu pekerjaan seperti itu berdasarkan berbagai macam studi terutama World Economic Forum akan tergerus Mas Aziz karena kenapa? Oh, gitu. ya, teknologi, digitalisasi, automatisasi itu akan membuat semuanya lebih mudah dan itu memang kerjaannya si robot tadi si teknologi hmm. tadi itu memang yeah. what they excel gitu. apa yang kekuatan mereka di sana sedangkan kekuatan kita sebagai manusia Mas Aziz adalah pertama Analisa Dari data yang ada, gimana cara kita analisa Kemudian dari data yang ada Gimana cara kita bisa membuat strategi Setelah kita buat strategi Gimana caranya kita bisa membuat ide Dari strategi tersebut Kita mempresentasikan ke orang lain Jadi kan udah udah buat strategi Buat ide, kemudian kita harus presentasikan Ke orang lain Kemudian gimana cara kita bisa buat tim Gimana cara kita bisa meliding tim Supaya mereka ikutin apa yang kita Uh, to targetkan. dari strategi hmm. itu harus buat program gimana cara buat programnya secara sistematis supaya target-targetnya itu terukur dan tercapai nah itu yang kita manusia ya itu yang kita uh, best gitu kita kita mempunyai hal yang seperti itu dan itu harus kita latih dari sekarang jadi uh, mungkin persepsi uh, mas mas Aziz sebelum ini admin itu yang uh, menghitung data ya tapi Ya. Sebenarnya admin itu bukan itu. Admin itu dalam general harfiahnya adalah input data, kemudian bisa juga hitung gitu kan yang basic dan kasih report gitu. Tapi baik lagi kalau misalnya Mas Aziz itu jangan-jangan sukanya itu menghitung data, menganalisa dan buat strategi jangan-jangan. Nah Mas Aziz menurut Mas Aziz suka yang mana?
1: Suka yang itu sih Mas, yang menghitung data, kemudian nggak bikin strategi,
0: menganalisa, kemudian buat strategi ya? Iya. Nah, berarti jangan jangan apa untuk admin, Mas Aziz. Oh. <laughs> oh, yeah. jadi, jadi kalau misalnya kita mau apply kerja, kita harus pilih pekerjaan yang cocok dan yang kira-kira kita punya potensi untuk berkembang di sana. Nah,
2: hmm. Kalau
0: misalnya dari awal kita pilihnya admin, um, syukur menurut saya Mas Aziz nggak masuk ke admin. Karena what a waste of potential. gitu kan potensi Mas Aziz yang suka menganalisa suka bermain dengan data kemudian buat strateginya akan sangat sangat terbuang kalau hanya sebagai untuk admin gitu gitu sih jadi menurut saya justru syukur aja Mas, Mas Aziz sebelum diterima, ya, di admin ya. Nah jadi PR-nya sekarang adalah Mas Aziz ya. uh, uh, apa namanya Mas Aziz cari lowongan-lowongan pekerjaan lebih banyak dan di filter mana yang kira-kira Uh, membutuhkan level atau daya analis daya analisa kemudian daya membuat strategi biasanya kalau fresh graduate strategi itu masih belum tapi setidaknya analisa itu banyak sekali misalnya hmm. kayak tadi staff HR kan nah staff HR itu biasanya di nama nama industrinya itu uh, bukan nama posisinya itu adalah industrial relation nah di industrial relation ini um, kan banyak hal yang harus dikerjakan Kalau sebagai fresh graduate mm -hmm. pasti adalah admin, administrasinya sedikit gitu. Atau mungkin sebagian dari pekerjaan ada adminnya. Tapi nggak apa-apa karena masih fresh graduate. Ketika bekerja nanti di sana, pastikan misal ada konflik, ada, ada pekerja yang uh, butuh uh, legal advice atau legal counseling gitu, yang butuhkan ranah hukum. Nah, disitulah Mas Aziz masuk gitu kan. Dengan oh, iya. menganalisa, menganalisa gimana sih kasusnya mereka Kan kasus itu harus dianalisa, ya kan? Kemudian iya, dicocokkan iya. dengan pasal-pasal yang ada, misalnya. <laughs> Saya kurang tahu juga dokumenya. Iya. Berarti kan Mas Aziz sudah menganalisa satu hal, kan? Datanya itu adalah data sih uh, pekerja yang mungkin mogok tadi, gitu. Mogok bekerja mm -hmm. atau pekerja yang uh, klaim kalau misalnya pesangonnya itu nggak sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya gitu. Itu kan data dari mm -hmm. Mas Aziz. Data yang Mas Aziz bisa ambil. Kemudian Mas Aziz analisa, mm -hmm. terus Mas Aziz... cari tahu mana pasal yang masuk dan gimana resolve-nya cara meresolve-nya, nah itu um, itu cara menganalisa juga nggak mesti harus semua data juga gitu, nah, yang penting adalah Mas Aziz apapun pekerjaan nanti pastikan Mas Aziz bisa involve terlibat ke dalam hal-hal hmm. yang perlu analisa atau hal-hal yang menyangkut analisa karena saya melihat Mas Aziz kayaknya suka nih suka banget nih analisa uh, sesuatu gitu
1: Uh, terus ini mas ya kemarin hmm. kan rata-rata waktu di tulisannya, info lokernya itu waktu kayak staff hmm. HR itu nah di situ itu rata-rata tertulis harus bisa bahasa Inggris aktif gitu nah tapi sedangkan saya saya sendiri oh, kalau bahasa Inggris masih pasif mas gitu itu hmm. jadi jadi sempat kepikiran ini apa bisa sih gitu saya ngikutin ngikutin ini gitu sedangkan persyaratannya harus aktif gitu sampai-sampai hmm. di tulisan lokernya itu tulis bahasa Inggris gitu, mas. Jadinya, wah wow, ini kayaknya emang peneran harus pakai bahasa Inggris gitu.
0: Ah, Iya. Yeah. Gini, gini. Kalau misalnya di pekerjaan, posisi pekerjaan itu kan ada requirementnya. Kalau requirement, kemudian ada satu yeah. apa, dua apa, tiga apa. Misalnya ada sepuluh requirement gitu kan. Salah satunya adalah pakai bahasa Inggris aktif. Nah, yang perlu kita ketahui, mas Aziz, ini ini mas Aziz suka analisa ya. Ini saya kasih data. <laughs> dari sepul dari sepuluh dari 10 data tersebut requirement tersebut ada requirement requirement yang must yang wajib ada requirement requirement yang ah, oke okay lah gitu is a plus itu adalah sesuatu tambahan yang bisa dikonsiderasikan uh, kalau ada lebih bagus kalau nggak juga uh, ya no problem lah nah biasanya biasanya nih belum tentu se, -se, -se selamanya begitu atau semuanya begitu. tiga paling atas atau lima paling atas adalah requirement yang wajib. Nah, oh. kalau misalnya si harus pasif harus aktif in English tadi berada di lima teratas atau apalagi tiga teratas, maka itu merupakan kewajiban yang yang biasanya tuh yang wajib lah di di, di perusahaan. Tapi baik lagi, kalau misalnya Mas Az kan ada sepuluh ya, misalnya satu Mas Aziz nggak nggak oke okay tuh yang di pasif English. Tapi sembilannya Mas Aziz punya punya potensi yang luar biasa atau punya pengalaman yang luar biasa. Kalau fresh graduate potensi lah yang luar biasa, maka Mas Aziz masuk dalam shortlist kandidat mereka. Gitu. Nah, oh, jadi kalau misalnya yeah. ada satu yang Mas Aziz uh, kurang oke, okay, kurang sekarang masih belum bisa gitu kan. Mm -hmm. Maka perhatikan sembilan yang lainnya, perhatikan yang lainnya. Pastikan yang lainnya itu oh. Mas Aziz buktikan di dalam resume atau CV. Gitu. Kalau misalnya memang belum bah, masih juga tidak, maka kita cari hmm. posisi yang lain, lowongan kerja yang lain. Atau kalau misal mau menyelesaikan masalah pelan-pelan, maka latihlah bahasa Inggrisnya atau latihlah ilmu-ilmu lainnya. Karena ya, uh, ya. nanti bakal berguna banget kok bahasa Inggris ini, apalagi kita hidup di zaman yang sekarang kayak gini kan, ya. gitu sih. Ya.
1: Nah, oh seperti, nah ya, berarti kalau seumpama ya, yang influencer itu. itu kan disitu tertulis sampai uh, spesifikasinya bahasa Inggris. Apakah itu kita ketika buat CV juga harus pakai bahasa Inggris juga, Mas?
0: Yes, yes. Lebih oh.
1: bagus. Oh, lebih bagus gitu.
0: Iya. <laughs> Selan... Jadi kalau misalnya, kalau misalnya hmm. pertama lokernya, lolong kerjanya, vacancy-nya ya, bahasa Inggrisnya. Hmm. Vacancy-nya itu pakai bahasa Inggris, maka ya kita harus mengirimkan resumen berbahasa Inggris. Nggak hmm. harus sih, cuman lebih nyambung aja gitu. Nah, kalau misalnya oh, iya, iya. perusahaannya tidak memakai bahasa misal perusahaan itu culturenya pakai bahasa Inggris maka kita kirim juga pakai bahasa Inggris tapi kalau hmm, lowongan kerjanya iya. pakai bahasa Indonesia dan kita tahu perusahaannya itu biasanya juga pakai bahasa Indonesia nah bahasa Indonesia it's okay nggak apa-apa gitu. iya, iya. Mas Aziz yes. anyway kenapa nggak apply di hukum bagian hukum gitu kayak pekerjaan hukum emang kurang suka setelah setelah kuliah lama terus ter -ter terus ternyata discover nggak suka dengan hukum ya kalau
1: hukum sendiri saya suka sih mas lumayan suka nah kalau hukum contoh saya kan fokusnya itu ke hukum Islam mas ya terusnya ya. perdata Islam nah kalau ke situ rata-rata itu arahnya ke pegawai negeri itu mas sedangkan saya kemarin masih belum sempet ikut CPNS karena ya itu ijazah belum keluar. Jadi rata-rata hmm. kalau lihat di perusahaan itu pasti kalau hukum rata-rata legal officer mas. Legal, legal officer, officer ya. Nah, ya rata-rata ada -ada di, di sana uh, legal officer kemarin belum mas ya itu belum. saya masih belum bersegeri sama bahasa Inggris saya pasti ada oh. tulisan harus bahasa Inggris aktif, gitu. Nah
0: kalau misalnya Mas Aziz merasa uh, apa ya kurang PD nggak um, uh -huh. nggak apa-apa juga sih tapi Mas pu harus punya drive dan desire punya kemampuan untuk belajar bahasa Inggris di sana karena saya punya teman juga uh -huh. dulu saya kan bekerja bekerja di konsultan rekrutmen dari awal juga sama kayak Mas Aziz bilang tadi harus bisa berbahasa Inggris tapi bahasa Inggris saya maupun teman saya ini nggak bagus-bagus amat <laughs> cuman serius akan kita waktu itu kan bersekolah graduate kan nah tapi pas masuk ke sana kelihatan gitu mana yang mau mana yang punya potensi untuk belajar bahasa Inggris gitu kan sehingga potensi itu yang dilihat sih kalau dari fresh graduate dan kebutuhan mungkin teman saya ini ketika dia apply yang lain juga sama aja mungkin bahasa Inggrisnya jadi jadi gitu eh coba-coba aja mas bahasa Inggris banyak kok biasa tuh kalau di sini nggak tahu di Malang ada apa enggak, Toastmaster tau nggak Toastmaster Oh iya nah Toastmaster itu kalau uh,
1: iya. pernah pernah dengar Mas dari teman-teman itu ada yang uh, sempat rekomendasiin situ.
0: Iya, hmm. yeah, Toastmaster yeah. itu enggak, enggak kita jadi itu kayak acara atau program ya di mana kita nanti masuk ke dalam program itu nanti dikasih topik misalnya topiknya tentang NFT gitu kan. Nanti kita harus ngomong selama 1 menit, 3 menit tentang NFT in English secara spontan gitu oh. Nah, yang serunya adalah kita pasti buat kesalahan, dan kita pasti nggak bisa di awal, gitu kan. Um, oh. Tapi kita dikasih feedback. Dikasih feedback mulai dari pertama, tata bahasanya. Yang kedua, cara berargumennya, gitu. Sehingga tiga bulan di sana, biasanya kalau tiga bulan di sana aktif, terus diulang-ulang latihan, bakal udah pede aja ngomong bahasa Inggrisnya, gitu. Oh. Yeah, bisa yeah. jadi biasanya Atau banyaklah cara-cara lainnya gitu, supaya bahasa Inggrisnya bisa dilatih. Dan gak usah gak usah gak pede mas, kalau bahasa Inggrisnya sekarang uh, masih belum aktif ya, itu enggak ada hubungannya oh. dengan orang lain gitu. Yang penting gimana cara mas Aziz, besok bahasa Inggrisnya bisa lebih bagus dibandingkan hari ini. Bulan depan bisa lebih bagus pada hari ini. Jadi mm, no problem. Yeah. Mm -mm. Uh,
1: kemudian ini mas, uh, yeah. berhubungan tadi yang presentan CV juga itu, itu kemarin tuh ada yang bilang kalau CV harus pakai yang ATS itu mas. Yeah. Nah itu yang benar pakai ATS atau biasa sih mas? Jadi saya masih bingung kapan pakai yang ATS, kapan yang enggak. Soalnya selama ini saya ngirim CV itu yang formatnya biasa ya mas.
0: Ya yeah. format biasa ini berarti ada ada warna, kemudian ada shapes, ada apa gambar-gambar uh, iya. gitu ya. Nah, mm. gini. Um, sebagian perusahaan menggunakan ATS, Application Tracking System untuk mensortir kandidat yang masuk, tapi sebagian lagi enggak. Maka kapan saat yang tepat menggunakan format CV atau resume uh, yang ATS friendly dengan yang tidak ATS friendly. Kalau misalnya dia, uh, lowongan kerjanya itu bilang kirim ke email ini, maka kemungkinan besar dia tidak memakai ATS Mas Aziz.
1: Oh, gitu. Karena
0: kita kan masukin ke dalam email-nya. Dan email-nya itu menjadi semacam ATS-nya dia gitu. Tapi kalau misalnya oh, ya. Mas Aziz itu mendapatkan lowongan kerja, kemudian lowongan kerja itu bilang apply di perusahaan ini atau apply di portal ini. Maka kemungkinan besar, sangat besar, bahkan hampir mungkin, <laughs> hampir <laughs> maksudnya hampir pasti ya, dia memakai ATS. Nah, ketika memakai ATS, Mas Aziz pasti tahu dong kalau di search bisa jadi ada yang error gitu karena memakai memakai shapes, memakai apa ukuran-ukuran dan gambar-gambar yang uh, tidak terbaca oleh si ATS nya Tapi tergantung lagi, tergantung investment dari ATS-nya gitu. ATS-nya apakah hmm. bagus kom bisa baca apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai kandidat mending lebih aman, Mas Aziz, buat yang versi yang ATS friendly aja untuk semuanya. Mau pakai ATS atau enggak. Apalagi pekerjaan Mas Aziz itu nggak, uh, pasti di bidang helegal, uh, di bidang uh, ini ya, di bidang corporate yang bukan kreatif kayak
2: desain
0: atau animasi gitu kan. Jadi nggak perlu banyak-banyak warna dan desain apa, desain gambar yang seperti itu. Jadi menurut saya sih rekomendasi saya ya. mau itu pakai ATS atau tidak, baiknya semuanya ATS friendly aja. Justru yang ATS. paling penting adalah justru yang paling penting adalah bagaimana kita menempatkan kata-katanya di dalam resume tadi atau cv tadi itu yang justru paling penting
1: oh gitu. ya ya nah di kalau pakai tes itu kan mas ya jadi kan pasti ada nulis itu pengalaman kerja dan lain sebagainya itu kan kalau sebagai saya juga sebagai fresh graduate itu ya tentunya juga masih belum punya pengalaman kerja jadi kira-kira kalau ditulis itu apa mas kan saya juga dari Fakultas Hukum itu kemarin ikut pernah ikut organisasi gitu nah rata-rata kalau pengalaman organisasi saya itu ketika ikut kegiatan ya beda gitu sama job testnya kalau di admin atau di locker locker yang selama ini saya daftarkan jadi apa apakah harus kalau kita seumpama menuliskan pengalaman organisasi itu sesuai sama job testnya yang diinvolukerin? Oke
0: okay, good question. Fresh graduate, kemungkinan besar pasti tidak mempunyai pengalaman kerja yang cukup. Karena namanya juga fresh graduate. <laughs> nah, yang dinilai adalah Mas Aziz potensinya. Nah, potensinya ada tiga, Mas Aziz. Pertama adalah, ilmunya punya nggak? Jadi, kalau misalnya Mas Aziz apply untuk legal, bakal dilihat, ini punya ilmu nggak? Dia per pernah uh, pernah melatih ilmunya nggak? Punya ilmunya nggak? Gitu. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi itu adalah sertifikat gitu. sertifikat tentang ilmu tadi atau kemampuan tadi. Nah, yang ketiga adalah skill-nya atau kemampuannya, keahliannya. Nah, keahlian ini nggak mesti yang technical, yang soft skill juga bisa. Yang paling penting dari tiga ini yang mana? Kalau menurut saya pribadi sebagai rekrutmen, ada rekruter adalah pertama skill, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga ilmu. Jadi lebih penting skill dibandingkan uh, yang lain-lain karena yang bakal deliver gitu kan, yang bakal buat pekerjaan itu selesai adalah skill-nya. ilmunya bisa dipelajari tapi alangkah lebih baik punya semuanya gitu ya. Nah sebagai fresh graduate kalau misalnya mau apply lowongan kerja yang uh, ya apapun lowongan kerjanya pastikan pertama adalah lihat dulu requirement dari silongan kerja tersebut misalnya skillnya adalah uh, analisa yang kedua adalah public speaking. Nah Mas Aziz cari tahu mikir ingat-ingat dulu pas di kuliah ikut organisasi atau apapun itu, volunteer, dan lain-lain. Pernah nggak melatih skill itu di mana? Misalnya tadi di organisasi, salah satu organisasi, mungkin pekerjaannya ya. adalah uh, administrasi, tapi waktu itu pernah nggak sih presentasiin report itu ke orang lain, ke berapa banyak orang, skalanya berapa besar. Nah, intinya kalau misalnya oh, waktu itu Mas Aziz pernah melatih skill public speaking-nya tadi, maka tulis. Dan pastikan, Yang ditulis adalah itunya. Saya pernah membuat analisa data dari uh, event ini, kemudian mempersepastikan kepada 30 panitia agar acara skala nasional ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, cara nulisnya kayak gitu.
1: Hmm, berarti main kata gitu, Mas, ya?
0: Main kata sebenarnya main angka, sih. Main, main kata juga iya, tapi main angka. Supaya apa, Mas Aziz? Supaya... Um, Krekruter tuh mengerti konteksnya seperti apa, konteks pekerjaan atau konteks yang Mas Aziz lakukan di organisasi itu seperti apa, karena semua orang ngerti jadi jadi misalnya jadi admin atau jadi sekretaris gitu kan, tapi kan kita nggak tahu pekerjaan yang udah kita lakukan di situ apa aja, maka kalau kita bisa kita bisa membuat kata yang oke. Okay, kita bisa memberi konteks pada si recruiter, oh ternyata admin, misalnya pekerjaan sekretaris di sini, di uh, organisasi yang lalu, untuk di profilnya Mas Aziz ini seperti ini yang dilakukan, bukan seperti sekretaris-sekretaris yang lain. Gitu. Jadi untuk memberikan konteks.
1: E, contoh, kalau seperti ini gimana, Mas? kan Atea, saya kemarin waktu di HMC itu uh, hmm. pernah menjadi panitia, gitu, jadi menjadi koordinator, diskusi dan debat jadi di sana itu saya mengarahkan para mahasiswa jurusan dalam kompetensi kompetisi lomba debat peserta yeah. jadi sama mengurus administrasi lomba debat di sana juga Oke
0: okay. lomba debatnya ini skalanya apa kuli kampus nasional provinsi kampus
1: dulu kampus, kampus. Eh, ini nasional
0: nasional kampus nasional berarti skalanya nasional Berbagai kampus hmm. ada berapa banyak kampus ingat enggak
1: Oh cuma ini mas Tapi kalau kampusnya itu uh, yang perguruan tinggi Islam saja seperti oh, Uwin, Einstein, ya.
0: Oke. Okay. Sekalian nasional tapi kan. Jadi kayak di Aceh hmm. ada sekolah perguruan Islam bisa ikut juga.
1: Hmm.
0: Nah, oke okay. sekalian nasional kita bilang. Kemudian um, bilang aja perguruan tinggi seluruh perguruan tinggi Islam ada berapa banyak uh, peserta atau tim debat tadi?
2: Hmm.
0: Ada lebih, uh, masih ingat nggak? Ada lebih dari 20 tim. 120 ada lebih dari 30 A orang.
1: Mas dulu, Kira-kira kalau nggak salah itu hampir di bawah 50 lah, hampir A mendekati A itu.
0: Tapi dia di atas 30, di atas 40, di atas 40 ada? Iya, ada. Bilang aja di atas 40 40 tim gitu kan mengkoordinasi apa yang dikoordinasi sih sebenarnya?
1: Oh, gitu. Ya, jadi koordinasinya itu seperti ini Mas, kalau oh, semua nanti debatnya ada topiknya mengenai ini gitu contohlah. tentang ada kemarin itu salah satunya yang tentang poligami gitu kan mereka tentang poligami itu jadi uh, kita ini ngasih batasan lah nanti kira-kira batasannya harus sampai sini enggak boleh sampai keluar topik dengan ini gitu mas oh, dia okay. mengarah-narakan teman-teman gitu. Oke
0: okay. berarti ya mengkoordinas brief apa ya guideline gitu ya atau peraturan oh. ya peraturan oh. peraturan dan topik dari debat untuk lebih dari 40 peserta dari berapa banyak kampus di skala nasional. Kampus perguruan tinggi Islam di skala nasional. Nah, itu yang dikasih konteksnya. Berarti sekarang oh, Mas Aziz ini dia enggak takut ngomong sama orang lain gitu. Mas Aziz, oh. ada loh orang yang kayak gitu. <laughs> dia masih takut
1: sih Mas Aziz dulu minder loh.
0: <laughs> minder kan? <laughs> Tapi apa yeah. karena, karena udah dilatih dulu, maka sekarang Mas Aziz misalnya harus ngomong dengan para karyawan <laughs> ya Mas Aziz ini anak baru terus harus ngomong banyak karyawan karena Mas Aziz pernah melatih skill tadi yang tadinya itu kan itu kan strangers ya kita nggak tahu tuh siapa ya gitu kan uh -uh. si si apa namanya peserta peserta dari seluruh perguruan tinggi Islam di Indonesia itu kita nggak tahu siapa tapi gimana cara kita bisa uh, menyampaikan apa yang ada di sini supaya uh, mereka juga bisa ikut dengan peraturan dan acaranya lancar ya kan nah begitu juga skill itu yang bakal dilihat sebagai potensi Kenapa Mas Aziz bisa, misalnya kalau di posisi legal officer ya, Kenapa Mas Aziz bisa cocok untuk ngomong sama si pekerja-pekerja tadi atau bahkan ngomong sama teman kerja, rekan kerja gitu, gitu. Karena keberanian kemudian cara kita uh, menyampaikan kata-kata itu harus dilatih memang, itu. Jadi yang dikasih hmm, lihat konteksnya itu Mas Aziz, itu. Ya ya. dan rekruter tahu kalau masih tulis kayak gitu rekruter bakal tahu oh ini mas Aziz belum pernah ketemu dengan peserta ini kemudian mas Aziz harus building raport maksudnya building uh, relationship supaya mereka ngerti dan supaya acara yang mas Aziz buat selama beberapa bulan kebelakang itu bisa lancar gitu kan daripada nanti pesertanya hmm. ternyata enggak sesuai dengan peraturan dan akhirnya chaos sendiri dan garing sendiri gitu kan nah
2: ya. gitu
0: nah pastikan mas hmm, ya, ya. Aziz punya angka ya kasih angka Sup ya, supaya tahu seberapa tinggi level Mas Aziz ini pernah melatih skill tadi. Misalnya lebih dari 45 peserta dari uh, seluruh perguruan tinggi Islam di uh, apa? di Indonesia gitu kan. Skala, nas skala nasional maka dia udah tahu oh ini 45 orang strangers atau setidaknya setengahnya strangers gitu kan. Orang-orang yang belum dikenal terus bisa di ini bisa selesai bisa dikoordinasiin. bisa dikomunikasiin, gitu, terusnya. Hmm, iya, iya. HMG itu apa sih?
1: Himpunan mahasiswa jurusin, Mas.
0: Oh, himpunan, oke.
1: Okay. Mm -mm. Itu, ya, semacam osis, lah, osis jurusan,
0: gitu. Paham, 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 paham.
1: Ya. Nanti, itu nanti kira-kira saya masukkannya, kalau di CV, di pengalaman organisasi, gitu, Mas, ya?
0: Iya, pengalaman organisasi, betul.
1: Oke, hmm, iya, iya. oke. Okay. Kemudian uh, ini. Nah, kalau contoh keahlian, kita gitu mas keahlian sendiri itu kan. saya Kemarin salah satu yang saya masukkan itu keahlian Microsoft Office, komunikasi, dan kerjasama. Nah, kalau Microsoft Office sendiri saya PD itu kan juga udah punya sertifikat juga dari pelatihan saya ikuti. Nah, kemudian kalau yang komunikasi kerjasama itu. Uh, Saya asal masukkan itu soalnya ya mungkin punyalah pengalaman dari organisasi yang separah saya ikuti gitu. Nah kira-kira kalau seperti itu benar ya Mas? Oke. Okay. Mungkin harusnya sih Mas.
0: Kita harus tahu dulu nih. Ah, gini, yang lebih bagus adalah yang paling bagus adalah Mas Aziz. Kalau misalnya Mas Aziz punya uh, skill keahlian tadi apa kerja kerjasama dan komunikasi ya? Iya.
1: Yeah.
0: ya Lebih baik dibuktikan. Jangan dikatakan. Maksudnya apa? Di dalam resume atau CV, itu Mas Aziz kasih tahu. Hmm. Kasih bukti. Kalau misalnya Mas Aziz pernah berkomunikasi dengan berapa banyak orang. Yang kayak tadi lah. Kan komunikasi juga. Oh.
1: Oh, iya, iya.
0: Bukti kan? Itu bukti kalau Mas Aziz pernah berkomunikasi dengan strangers yang nggak tahu siapa, kemudian berhasil. Yeah. Kerja sama. Mas Aziz kasih tahu. Mas Aziz sebagai tim apa tadi? Koordinasi itu untuk hmm. Dan itu bekerja selama 3 bulan untuk di dalam kepanitiaan um, 30 orang misalnya panitianya dan ternyata Mas Aziz mungkin adalah seorang tim leader atau seorang member yang ada satu tim uh, tim 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 yang Mas Aziz ikuti adalah 5 orang misalnya dan ternyata target dari tim tersebut tercapai 100%. Targetnya misalnya supaya koordinasi dengan para pesertanya itu lancar atau apapun targetnya. Apapun targetnya gitu. Maka kalau misalnya Mas Aziz memberikan angka seperti itu Dan konteks seperti itu rektor bakal tahu dan bakal terbukti Kalau misalnya Mas Aziz bisa kerjasama dengan orang lain ya kan Oh iya Gitu iya. caranya Tapi sebagai additional Ketika di section skill Mas Aziz juga tulis komunikasi Kemudian teamwork Atau kerjasama
2: Tapi itu additional
0: Mas Aziz Lebih bagus Mas oh, iya. Aziz show Don't tell show. Ya, buktikan jangan cuma kasih tahu. Saya adalah pekerja keras, jujur. Ah, <laughs> jadi apa? Pesan ah, yang hebat gitu, pesan yang baik. Oh, iya, iya,
1: itu di profil Mas biasanya tulis gitu.
0: Gitu kan? iya. enggak? We, we don't really ya, yeah, we don't really uh, sure that you are the, that kind of person. Kita nggak begitu yakin kalau misalnya tidak ada bukti. mending berikan bukti dibandingkan hanya janji-janji. Ya.
2: Mm -hmm. <laughs> atau hanya
0: kata-kata gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang uh, di bagian skill, tambahin aja. Karena kan biasanya uh, uh, mereka mungkin juga salah satunya dengan nyari kan, keywordnya yang punya keahlian, apa misalnya komunikasi atau apapun itu, nanti bakal keluar keyword tersebut yang ada di resume. Jadi pertama mm -hmm. pastikan dibuktikan dulu, kasih mm -hmm. angka konteks seperti tadi, yang kedua tulis di bagian skill. nah kalau misalnya yang Microsoft Office tadi atau apapun itu Microsoft Office ya hmm. itu bagus yeah. kalau Mas Aziz kasih sertifikasinya yeah. kalau misalnya sertifikatnya gitu terus kasih tahu levelnya tuh advance apa gitu kasih konteks oh, juga yeah. supaya recruiter ini tahu um, kalau misalnya udah Mas Aziz sudah ikutin pelatihan ini maka apa yang berbeda daripada orang lain kandidat yang lain yeah. Jadi banyak banget bakal dirombak nih resume CV-nya.
1: Berarti ini Mas ya? So kalau kemarin kan ada yang bilang suruh bikin resume, resume sama CV itu beda gak sih Mas? Apa sama?
0: Siapa yang bilang? Kemarin siapa yang suruh? Ada
1: temen-temen tuh pernah ngobrolin tentang itu ya. Nah saya kan emang belum pernah kerja sama sekali. gitu. jadi kak, apa sih masa resume sama CV sama? Apa mungkin? tersama portofolio. Jadi hampir bingung gitu loh, bedanya CV, portofolio, resume. Oke.
0: Okay. Ini ini sebenarnya sudah saya jelaskan di di sosial media, di Instagram, Twitter, tapi saya jelaskan sekali lagi, Mas Aziz. Resume dan CV itu secara definisi itu sangat berbeda. Resume, oh. CV dulu ya, yang paling general. CV itu adalah kepanjangannya curriculum vitae. Itu dari bahasa Latin, Mas Aziz. Yang artinya adalah Uh, ringkau uh, sorry riwayat hidup hmm. riwayat hidup nah riwayat hidup adalah segala macam uh, aktivitas yang Mas Aziz lakukan dari kecil sampai sekarang gitu oh, ya. waktu TK pernah juara juara menggambar secara nasional waktu SD pernah ikut <laughs> cerdas cermat waktu SMP pernah ikut uh, basket terus menang skala 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 provinsi misalnya dan lain-lain hmm. kuliah segala macam pokoknya semuanya pas kuliah pernah ikut ini 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 segala macam itu semua dikasih tahu dan itu adalah uh, riwayat hidup. Nah, secara definisi resume itu dari bahasa Prancis, artinya ringkasan. Nah, kalau ringkasan berarti segala macamnya itu harus diringkas sesuai dengan tujuannya. Misalnya Mas Aziz mau apply di uh, pekerjaan. Maka yang diminta sama rekruter adalah pasti ringkasannya. Bukan riwayat hidup kita nggak butuh rewet hidup Mas Aziz kita kita tiga detik aja udah bisa lihat ini cocok apa enggak. gitu bisa kita baca labilannya apa nggak karena kita nggak punya waktu untuk melihat kita nggak punya waktu untuk kepoin Mas Aziz gitu kalau misalnya Mas Aziz belum bukan orang yang cocok di sana
2: gitu
0: kan karena kita punya target supaya uh, closing posisi ini placement mendapatkan posisi ini dengan cepat dan tepat gitu kan. jadi uh, tapi gini Mas Aziz banyak banyak yang di Indonesia. maupun di berbagai negara lainnya banyak yang berpikir resume dan CV itu sama. Jadi please send your CV, padahal yang dimaksud itu adalah resume. Nah, pertanyaannya ini Mas Mas Aziz lagi bingung nih kan, kelihatan dari mukanya bingung nih. Hmm. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa membedakan kalau misalnya si rekruter atau siapapun itu yang dimaksud itu resume atau CV? Caranya satu nih Mas Aziz. Kita pakai daya nalar kita sendiri. Kita kita tanya, kita analisa ya. Lihat hmm. Kita 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 uh, evaluasi gitu. Kita, kita pikir, apakah orang yang kita kasih surat atau uh, dokumen tadi ya, dokumen yang bakal kita kasih, mereka punya waktu nggak untuk baca semua hal yang kita punya? Kalau misalnya tidak, maka kirimkan resume, kirimkan ringkasannya, kirimkan yang benar-benar dan dalam ringkasan itu tulis yang benar-benar nyambung dengan requirement-nya atau cocok dengan job descriptionnya. itu Kalau misalnya Mas Aziz menjadi speaker di TED, gitu TEDx tahu ya. Speaker di speaker di acara-acara konferensi besar gitu. Maka lebih bagus kirimkan CV supaya mereka bisa mengkurasi uh, biografi dari Mas Aziz gitu. Kemudian dijadikan konten, dijadikan apalah gitu. Misalnya bisa seperti itu gitu kan. Jadi kita pikir sendiri, apakah orang tersebut punya waktu banyak untuk melihat uh, profilnya kita?
2: Hmm.
0: Paham ya? Jadi kalau misalnya rekrutur bilang kirim your CV, sebenarnya itu mereka bilang itu dari resume ringkasannya. Tapi nggak apa-apa. Karena di berbagai berbagai negara juga mereka mm, melihat si resume itu sama aja lah. Tapi yang penting oh, kita iya. pengetahuan aja. Portofolio itu hmm. apa? Tadi Mas Aziz bilang, portofolio kan. Portofolio itu adalah hasil kerja atau bukti kerja, bukti proyek yang Mas Aziz pernah lakukan. biasanya akan sangat handy atau sangat praktikal untuk orang-orang yang bersifat kreatif, sales dan lain-lain yang punya project-projectnya. Tapi kalau misalnya Mas Aziz mau ambil next step, extra next step bisa juga. Misalnya tadi ada di HMJ tadi ya. Nah di HMJ tadi kan ada itu kan uh, pekerjaan yang atau pengalaman yang Mas Aziz pernah lakukan. Kemudian buat satu dokumen atau satu link gitu kan. Isinya itu adalah dokumentasi tadi. Kemudian um, gimana waktu itu Mas Aziz secara buat gimana? Ya? lebih detailnya lah, lebih detailnya. Karena baik lagi, resumen adalah ringkasan, kemudian portfolio itu detail dari project tersebut.
1: Jadi. Nah, okay.
0: Sekarang gimana? Lebih paham?
1: Oh paham mas. Paham, ya? Sangat jawab. Ya. Hmm, uh, terus yang kemungkinan lagi ya, yang kemarin mengenai like, LinkedIn juga mas. Hmm. Nah LinkedIn itu. Wah itu saya masih nol masih belum nggak paham juga sih. Jadi kemarin cuma bikin asal asal bikin aja tapi ketika satu bikin di sana itu ngelihat punyanya orang-orang wah kayak banyak kayak udah banyak pengalamannya gitu. Nah setengahnya saya ini apa? Masih kayak nggak ada apa-apa gitu mas. Emang kalau semua kita waktu mendaftar itu kan ada biasanya contoh-contoh CV-nya punya orang-orang dicantumin link in juga. Itu emang beneran mbak, sama HRD itu dilihat. LinkedIn kita. Oke.
0: Okay. Good question. Yang pertama adalah LinkedIn bakal dilihat. Tapi CV atau resume di dalam LinkedIn bisa jadi dilihat, bisa jadi enggak. Kenapa? Karena basically LinkedIn profile adalah resume. <laughs> jadi mubazir aja dua kali dilihat, gitu kan?
2: oh, kecuali, ya, ada,
0: kecuali ada kecuali ada rekruter yang berpikir, "Oh, ini orang kayaknya nggak enggak lengkap nih profil linkedin oh. Maka gua bakal lihat CV-nya atau re resume yang kebetulan dia post gitu kan. Itu. Pertanyaannya adalah, apakah rekruter melihat profil link in Kemungkinan besar ya, tapi bisa jadi enggak. Karena kenapa? Ada yang benar-benar melihat sampai link-in-nya untuk memverifikasi gimana keaktifannya dia gitu kan, gimana cara dia posting konten, gimana dia berinteraksi dengan orang lain. Tapi ada juga yang enggak. Jadi itu tergantung, Mas Aziz, sangat tergantung dari metode pencarian kandidatnya. Ada yang mencarinya via, kayak Mas Aziz tadi kan, locker, WA, ada yang via link-in. Dan Mas Aziz harus tahu kalau LinkedIn itu besar sekali uh, potensinya untuk di hiring. Gitu. Jadi kalau misalnya, menurut saya sih, kalau misalnya Mas Aziz mau memperbesar peluang mendapatkan kerja, maka gunakanlah LinkedIn juga salah sebagai salah satu source-nya. Gitu. Maka uh, profil LinkedIn-nya itu harus tepat. Harus kasih pengalaman-pengalaman yang sudah dikerjakan. Nggak mesti harus banyak pengalaman, tapi yang penting pengalamannya itu keywordnya cocok, kemudian berikan konteks yang kayak tadi kita diskusi dan lengkapi hmm. aja semuanya gitu. Bagian-bagian oh, yeah. like, ya, foto ya, summary yang yeah. lain.
1: LinkedIn like saya masih sepi banget sih, Mas. Kayak kuburan sepi.
0: Enggak <laughs> <laughs> apa-apa, pelan-pelan dibangun. Yeah. Minta juga rekomendasi Mas Aziz, kan pernah pernah jadi HMJ tadi ya. Minta rekomendasi dari teman kemudian ya, semacam apa ya supervisornya Mas Aziz dulu atau uh, ketuanya ya ketuanya ya ketuanya terus minta rekomendasi di LinkedIn Mas Aziz gimana tanya gimana cara Mas Aziz bekerja gimana tanggung jawabnya pokoknya yang 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 membuat yang bisa menjelaskan skill skillnya dari Mas Aziz gitu tapi pastikan mereka jujur juga karena nanti bakal dibuktikan ketika interview oh ya yeah. iya, yeah. gitu
1: terus apa lagi ya oh ini sama cerita yang kemarin mas sempat saya itu daftar ada daftar, daftar kerja itu di info locker info hmm. locker di portal web gitu nah di sana itu recruiternya pabrik gudang garam nah oke okay, saya ikutin nah saya daftar di sana kemudian belum lama setelah saya daftar itu mungkin ada selisih cuma waktu tiga hari doang itu tiba-tiba saya dapat panggilan email katanya suruh interview di Jakarta di kantornya ini ya saya sebagai yang emang lagi pertama daftar gini langsung suka gitu loh mas oh nggak neliti-neliti dulu gitu jadi sempet cuma nelitinya cuma bener gak sih kantor salam, alamatnya ini oh ada di Google Map ulasan juga ada nah, ternyata di situ ada uh, persyaratannya nanti kalau semua kita setuju mau ikut ke sana itu kita oh ya kita kemarin daftar Dapat panggilannya hari Jumat, terus tesnya itu di jadwalnya itu hari Senin, jadi mendadak banget gitu loh Mas, sedangkan itu di Jakarta, dan itu kalau setuju, nanti kita uh, ada dikaitkan sama kontaknya sana, itu kontak travel lah, kalau nggak salah travel lokal kemarin, jadi itu nomor kontak person-nya, nah, jadi dengan persyaratan nanti kita kalau semua Mas setuju, kita oke okay, daftar, nanti kita pakai biaya kita sendiri, nanti ketika setelah selesai interview, kita... Uh, katanya uangnya diganti. Nah itu pas itu gara-gara uh, mungkin saya saking senangnya sampai lupa nggak mikir-mikir dulu. Itu hampir saya setuju itu. Tapi untungnya kemarin saya tanya-tanya teman sama teman langsung dibilangin jangan dulu. Ini kelihatannya kok palsu gitu. Tapi suratnya itu beneran -bener kelihatan asli gitu loh mas. Jadi kayak surat-surat asli gitu. Lah. Ternyata pas saya karena gara-gara banyak yang setuju dari teman-teman oke okay, saya nggak setuju soalnya mikirnya juga saya di Jakarta nggak tahu apa-apa di sana bar ternyata kalau ada apa-apa lah takutnya itu
2: saat
1: yeah. nah, pas saya keliling ternyata itu ada beberapa kasus emang mereka memakai uh, perusahaan besar untuk itu untuk pendaftaran nah, ternyata itu palsu lah hmm. jadi enggaknya nyangka kok, kok bisa sih di web-web apa locker gitu hmm. yang terkenal kok sampai ada yang sampai penipuan seperti itu itu gimana kok enggak terfilter?
0: Benar, benar. Iya. Yeah. Eh, jadi kalau misalnya di website locker-locker terkenal ya, belum tentu mereka memfilter locker-locker yang asli atau bisa jadi mereka udah memfilter ternyata lolos-lolos juga. Nah, makanya yang pertama yang harus Mas Aziz lakukan adalah pastikan locker tersebut di, dikelola secara profesional. Profesional itu apa? Maksudnya dia dibayar untuk mengelola locker, locker group tadi. Kalau misalnya dia tidak dibayar secara profesional, bisa jadi cara filternya rendah atau ya sama sekali tidak difilter, karena kan dia tidak dibayar untuk melakukan, untuk filter locker tadi. Tidak, tidak dibayar secara profesional, untuk apa dia ngerjain itu gitu. Ya pasti dikerjain, tapi kan nggak sedetail dan seserius itu kayak. Itulah itu nanti Mas Aziz bakal eksplor lebih lanjut tentang profesionalitas. Kemudian yang kedua, jadi cari 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 loker loker yang profesional. Nah, salah satu loker profesional adalah namanya Recruiter Indonesia Bersatu, Mas Aziz, atau Info Channel Loker RIB. Recruiter Indonesia Bersatu itu RIB itu atau Recruiter Indonesia Bersatu itu adalah kumpulan dari recruiter recruiter yang terverified yang ada di Indonesia. Sekarang ada 400 ratus recruiter. Nah, Mas Aziz bisa lihat ke situ. karena di situ sudah pasti yang posting itu hanya rekruter yang profesional. Jadi tidak sebanyak loker grup loker yang lain, tapi mm -hmm. yang udah pasti di sana udah pasti verified. Karena proses verifikasinya tuh luar biasa besar dan banyak dia membuat rekruter tuh ribet. Tapi itu membuat para job seeker bisa lebih bagus. Yang kedua adalah Mas Aziz. Mas Aziz harus cari tahu indikasi-indikasi penipuan Penipuan itu bakal terjadi dimanapun, gak cuma di kerja. Tapi jangan sampai menjadikan uh, curigaan banget sehingga nanti menghilangkan rezeki. Nah, harus smart in between, gitu kan. Jangan terlalu paranoid, gitu kan? Parno, jangan oh, terlalu percayaan. Harus in between. Nah, indikasinya gimana? Yang pertama tadi kayak Mas Aziz bilang, biasanya berarti bukan semuanya ya. Biasanya itu kemungkinan besar. dari, dari uh, rekruter-rekruter yang meminta untuk bayar sendiri kemudian di reimburse itu kemungkinan besar adalah uh, fraud atau penipuan kemungkinan besar jadi enggak, tapi kemungkinan besar ya itu. karena biasanya mereka sudah punya budget sendiri untuk melakukan itu dan kalau misalnya posisinya adalah fresh graduate sekarang sekali Mas Aziz itu uh, dibayar biaya transportnya kalau dari luar kota jarang hmm. sekali kecuali program-program kecuali Mas Aziz sudah sudah diseleksi secara kayak program pengembangan diri atau leadership gitulah atau MT nah itu bisa itu mungkin kemungkinan oh. ya tapi kalau misalnya bukan oh. atau leadership program itu jarang sekali oke okay. kemudian yang kedua adalah um, kalau misalnya ada patokan patokan Ini kantor kita di di sini di di, di jalan bla 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 di seberang KFC misalnya atau di seberang ruko warna me, warna merah yang pagarnya warna hijau atau apa gitu gitu ya itu kemungkinan besar bahkan kalau kayak gitu hampir pasti itu adalah penipuan karena apa karena kan gini kalau kalau misalnya nanti Mas Aziz datang sana terus tanya ke orang-orang mana perusahaan ini Mereka pasti nggak tahu, ya kan? Karena memang ya. mereka nggak mungkin dong kasih kasih tahu atau kasih pelang ini perusahaan yang mereka catut itu, ya kan? Nanti mereka bakal ketahuan, ya kan? Jadi mereka bakal, jadi Mas Aziz kan dia ini bakal nanya orang-orang sekitar -orang mana sih perusahaan ini, gitu. Mereka pasti nggak tahu, makanya mereka memberikan patokan, ya kan? oh, ya, ya. ya gitu. Jadi hmm. biasanya indikasinya dua itu sih, Mas. Kemudian uh, mereka bakal mencatut nama-nama perusahaan besar yang sering dan bonafit gitu kan dan bahkan kita udah cek di sosial medianya mereka juga lagi buka, itu gitu nah yang harus dicek lagi adalah emailnya ke siapa, kadang-kadang beda dikit aja, .com sama .co.id nah, kita harus lihat
2: oh, iya.
0: ke, ke yang mana gitu jadi pastikan di dalam sosial medianya, di dalam website portalnya di link itu sesuai gitu. jadi dikasihnya cara-cara kita membuat indikasi seperti itu.
1: Soalnya kemarin itu waktu daftarnya itu pakai ini mas Google Form.
0: Pakai Google Form lagi ya? saya ah. Kalau Google Form bisa jadi fifty 50, 50 sih mas, bisa jadi beneran, bisa hmm. jadi enggak. Ya, ya jadi gini, ya perlu diperhatikan. Bukan berarti dengan adanya Google Form maka ya. ini palsu. Bukan berarti dengan adanya apa tadi indikasi yang, yang lain tadi itu ini bakal palsu nggak? Ah. Tapi itu bakal jadi indikasi. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau misalnya lebih banyak indikasi, hmm, ya. maka kemungkinan besar ya, palsu gitu.
2: Hmm.
0: Jadi kita harus mempertimbangkan uh, levelnya gitu. Bukan asal, misalnya ada yang bilang gitu, kalau perusahaan tidak memakai email domain uh, perusahaan, maka dia palsu. Belum tentu. Hmm. Ada juga beberapa perusahaan yang menggunakan strategi itu untuk, misalnya dia pakai gmail.com, itu beneran rekruter yang verified. Bukan at, misalnya at uh, saturdaymorningtea.com gitu. Itu ada juga mm -hmm. yang kayak gitu. Atau mungkin juga mereka belum punya domain, domain baru, sehingga uh, domain, belum belum beli domain gitu kan. Akhirnya harus pakai email sendiri, bisa jadi kayak gitu juga. Bahkan saya kenal dengan business owner, Mas Aziz. Business owner mm -hmm. yang dia udah punya perusahaan, dan omsetnya itu sampai miliaran. Dia masih pakai gmail.com juga.
1: Wah, uh, gratisan.
0: Iya. <laughs> gratisan <laughs> iya. tapi maksud saya adalah jangan jadikan itu sebagai langsung, oke, okay, ini langsung. masalahnya sih hukum juga kan, anak hukum. Yeah. kalau kita punya satu ini jangan langsung oh, dia bersalah, gitu. enggak belum tentu. Yeah. kita harus kasih azas apa? azas keadilan, azas tidak
1: bersalah. iya tidak bersalah.
0: Azaz harus berpenerpih.
1: iya berpenerpih.
0: ketok. puas neng dek ngomong sama anak hukumnya.
1: ada. <laughs> minder mas. Hmm, ya,
0: itu indikasinya itu aja yang paling Sip. yang paling umum.
1: Hal itu. Ya? Oke. Okay. Tapi kira-kira normalnya itu mas kalau semua kita daftar di pekerjaan itu kemungkinan biasanya rata-rata kalau dapat panggilan berapa minggu mas? itu kemarin saya cuma tiga hari doang Jadi kaget tuh langsung dapat panggilan interview. Mas.
0: Oh saya pernah, saya pernah panggil orang dalam waktu sejam. Kalau dia oh, cocok bisa juga. bisa aja tergantung momentum ya mas tergantung momentumnya mas iya, iya. jadi kalau misalnya ternyata saya baru buka laptop terus ternyata Mas Aziz langsung buka gitu kan dan saya lagi nyari posisi saya buka email saya oh Mas Aziz lihat email resume cocok ya udah langsung uh, shortlist kemudian saya shortlist biasa satu jam di, setelah satu jam tersebut saya bakal telepon satu-satu bisa nggak dijadwal interview saya jelaskan siapa saya kemudian posisinya lagi cari apa Habis uh, itu uh, either itu phone interview langsung, atau schedule for next interview. Bisa jadi. Jadi, nggak ada patokan, Mas Aziz. Nggak ada patokan, ini berapa lama, gitu. Ada juga yang pernah ikutin, saran-saran saya di Twitter, di Instagram, ikutan program ini juga, ya. semacam Saturday morning tea, konsultasi online, tapi waktu itu belum namanya Saturday morning tea, gitu. Dia, hmm. waktu, dia apply di pagi, jam 9, sorenya jam 3, jam 4, dari telepon untuk schedule interview. Jadi, oh, Iya, nggak ada patokan mas untuk itu. Hmm. Tergantung semuanya.
1: Tergantung ya. Hmm. Kan katanya juga para recruiter kan nggak cuma satu dua itu kan. Banyak yang apa kiriman gitu. Jadinya bisa-bisa sampai -bisa, katanya nunggu sampai seminggu berminggu-minggu gitu untuk kemungkinan kita dipanggil.
2: Hmm.
0: Kan katanya. Iya. Katanya. <laughs> Jadi, Belum tentu ya. banyak orang banyak orang bilang gitu benar kan? Ya.
1: Iya. soalnya ini pengalaman yang ngalamin sendiri so.
0: iya. tapi gini maksudnya bisa juga kayak gitu, bisa jadi cuman nggak semuanya kayak gitu Mas Aziz karena kan iya. uh, yang dia bilang betul di konteks-konteks tertentu tapi um, di konteks-konteks yang lain tidak seperti itu karena gini, kita perlu pakai first principle ya, kita harus berpikir cara pikir rekruter rekruter tugasnya, KPI-nya targetnya adalah Gimana caranya posisi yang lagi dicari sama perusahaan itu dipenuhi secepat mungkin? Sehingga cara dan metode untuk mencari orang yang bakal secepat mungkin, ya kan? Kalau misalnya ya. ternyata udah ada posisi yang cocok, kenapa saya harus menunggu satu minggu? Gitu. Kalau misalnya hmm. ternyata banyak banyak masuk uh, profil kandidat, maka saya harus cari tahu caranya supaya Saya bisa men shortlist semua kandidat sedibukan kandidat tadi sehingga dalam satu jam saya bisa men shortlist 10 kandidat yang paling cocok gitu hmm, ya kan. Kalau enggak nanti pekerjaan saya bakal tidak tercapai, target saya bakal tidak tercapai. Gitu. Tapi ada juga rekruter-rekruter ya. yang mungkin agak lama melakukan itu. Jadi makanya itu bukan jadi patokan sih dan tidak tidak baik untuk dijadikan sebuah uh, sebuah indikator rekruter gitu. Nah, untunglah Mas Aziz tanya, kan? Sehingga orang-orang yang melihat video ini bisa tahu, itu bukan jadi patokan.
1: <laughs> Sama ini, Mas. Tips juga dong yang buat ketika kalau kita menghadapi interview, terus kemudian tes-tes selanjutnya setelah interview, mas, psikotest mungkin.
0: Oke, okay. psikotest dulu ya. Kalau psikotest itu tipsnya adalah, Mas Aziz, semalam sebelumnya, Itu masalah tidur 7 8 jam. Serius. Serius Kemudian nih? nih. Serius. Supaya apa? Supaya masih segar besoknya. Terus tidurnya itu jangan kemalaman. Jangan di atas jam 12. Yang kedua adalah masalah sarapan. Yang ketiga tidak ada lagi yang lain. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena psikotes itu bukan salah dan benar. Psikotes itu adalah cocok atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam tes psychotest, Mas Aziz harus konsentrasi penuh, segar pikirannya dan sharp uh, tajam, gitu. Sehingga berbagai macam tes uh, psikotes yang ada nanti bisa dijawab dengan uh, dengan baik, gitu. Dengan konsentrasi penuh dan tidak, kalau misalnya tidak istirahat, tidak tidur dan tidak um, sarapan pagi, maka konsentrasinya bakal tidak tidak penuh dan Nanti ya nggak bakal ini, nggak bakal bener juga. Bukan bener ya, nggak bakal sesuai lah dengan jawaban yang ada di pikiran dengan yang ada di tulisan. Kemudian kalau misalnya Mas Aziz mau lihat tips psikotest yang lain, menurut saya sih, saya pribadi menyarankan untuk tidak mengikuti tips-tips yang ada di luar sana. Kecuali tipsnya itu berbau kayak gini, Mas Aziz. Mas Aziz harus tahu berbagai macam tips, jenis psikotest yang ada. Itu oke. Okay. Supaya Mas Aziz bisa familiar dengan... Tesnya misalnya tes papi kostik seperti apa sih? Nah itu mas saya lihat. supaya nanti pas nanti di psikotest, oh saya pernah melihat tes ini, saya sudah familiar dengan tes ini dan instruksinya juga saya sudah tahu. Nah konsentrasi supaya bisa mengikuti instruksi tadi. Jadi kita sudah familiar duluan. Tes warteg seperti apa sih? Tes yang lain seperti apa sih? Gitu kan? Itu bisa. Tapi kalau misalnya nanti dibilang kalau misalnya nanti kamu ikut tes warteg, tes yang misalnya yang gambar-gambar pohon kamu harus kamu harus gambare seperti ini supaya di, supaya dianggap seperti orang menjadi orang seperti ini gitu nah itu menurut saya jangan ikutin kenapa karena Mas Aziz bakal membohongi diri sendiri yang pertama yang kedua assessment itu psikotes itu tidak sedangkal itu banyak perusahaan yang bakal memakai berbagai jenis psikotes yang bakal melihat kecocokannya di tes pertama Mas Aziz bilang seperti ini di tes kedua ternyata beda nah jangan-jangan Mas Aziz bohong nih ketahuan di situ akhirnya nggak dipanggil jangan hmm. yang ketiga yang paling penting adalah kalau misalnya Mas Aziz membohongi di sini udah pakai semua tips gitu kan dan ternyata berhasil lolos saja gitu interview dan masuk pekerjaan nanti bawa nggak cocok juga secara culture dan pekerjaan di sana jadi tidak ada yang lebih banyak hal yang buruk dibandingkan hal yang baik ketika memanipulasi <tab> psikotes Iya
2: hmm, Iya
0: Kalau misalnya nggak cocok ya udah nggak cocok. Masih banyak yang lain kok. Makanya tipsnya cuma cuma tiga ya. Tidur, iya. makan, nggak ada yang lain.
1: Itu tiap hari sih Mas kayak gitu.
0: Ya, ya. Bagus lah. Nggak banyak orang <laughs> loh yang bisa tidur nggak uh, begadang, kemudian bisa tidur 7 jam 8 jam. Bagus lah.
1: Harus, Berarti ini ya Mas ya. Kalau semua mah gagal psikotest, itu berarti kita belum. Maksudnya nggak? bukan berarti itu kita gagal jelek gitu enggak ya. Emang oh. nggak cocok.
0: Emang enggak cocok aja. Emang oh. cocok aja. Yang paling pasti adalah instruksinya dikerjakan dengan jelas, dilakukan dengan jelas, dilakukan dengan tepat ya. Baca instruksinya dengan jelas, lakukan dengan tepat, kemudian konsentrasi sejujur-jujur mungkin. Karena uh, banyaklah tes IQ misalnya atau itu ada, ada 100 pertanyaan, 200 pertanyaan dan kadang-kadang tuh ada tiga pertanyaan yang sama diulang. sengaja misalnya supaya melihat konsistensi kita terhadap diri kita sendiri.
1: Yeah.
0: Jadi kayak itu kan butuh butuh konsentrasi penuh kan? Konsentrasi. Yeah, itu yang harus dilakukan. Jadi psikotest itu dan kerja itu sebenarnya bukan oh nggak nggak nih berarti gue gue jelek nggak nggak kayak gitu. Kerja itu masalah cocok atau enggak mas Aziz? Saya pernah melihat saya pernah dapat orang yang keren banget bagus banget profilnya, tapi saya nggak 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 ambil nggak shortlist. karena nggak cocok
2: karena justru saya
0: urusan saya nggak cari orang yang sebagus itu kalaupun dia masuk nanti nggak nggak cocok aja gitu dari segi personaliti dari segi culture dari segi dia juga secara personal ya karirnya dia udah melakukan itu jadi udah nggak ada satisfaction sendiri sedangkan pekerjaan pekerja profesional itu harus terus mengembangkan skillnya jadi saya nggak proses dia gitu saya proses yang cocok akan lebih baik kalau misalnya dia terbaik dan cocok Jadi kalau misalnya gagal di tes ke, uh, cari kerja gitu, interview atau apa, bukan berarti kita nggak bagus, enggak cocok aja. Sama kayak cari pasangan lah ya. Banyak kan yang bagus, oh. tapi belum cocok ya. Iya.
1: <laughs> Langsung ya, satunya ke situ.
0: Iya. Psikotes iya. aman ya, jelas paham ya.
1: Hmm.
0: Interview. Interview itu ada berbagai macam uh, tahapannya. Bisa jadi, uh, yang pasti adalah user. User itu ada calon atasannya Mas Aziz. Kemudian ada HR atau recruiter. Kemudian ada atasannya-atasannya Mas Aziz. Ya. Kemudian bisa jadi juga ada CEO-nya atau direkturnya. Nah, dari tahapan itu bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit. Tergantung dari posisi dan perusahaan. Biasanya, umumnya, itu HR duluan atau recruiter duluan. Kemudian usernya, atau bisa jadi kebalikannya, nggak apa-apa. Dan ada penambahan-penambahan lain, misalnya kayak atasan, atasan, CEO dan lain-lain gitu ya. Tergantung dari posisi dan tadi. Nah, yang harus dilakukan adalah kalau misalnya di rekruter, dia bakal ngelihat Mas Aziz, resume yang Mas Aziz kirim itu uh, beneran nggak? Jadi dia bakal ngetes yang yang ada di dalam resume itu sesuai Kemudian dia akan menggali hal-hal yang lain yang ada, tidak ada di resume. Kenapa? Karena resume itu kan ringkasan, ya. ya kan? Itulah ringkasan. Dia bakal cari tahu detailnya terhadap ringkasan tersebut. Misalnya, tadi kan kita ngomongin tentang HMJ, Mas Aziz melakukan bla-bla-bla tadi ya. Nah dia bakal nanya gimana waktu situasinya? Apa tujuannya? Tujuan atau target dari organisasi yang Mas Aziz lakukan? Kemudian ada challenge nggak? Ada tantangan nggak? Gimana cara Mas Aziz melakukan menyelesaikan tantangan tersebut? Setelah itu, hasilnya gimana? Nah, Frameworknya kayak gitu. Jadi Mas Aziz harus ngelihat, harus memberitahu situasinya apa, tujuannya seperti apa, target-target seperti apa, ada challenge nggak di sana, gitu kan? Kemudian hasilnya seperti apa? Gimana Mas Aziz menyelesaikan masalahnya dan hasilnya seperti apa? Setelah itu mereka bakal nanya yang berhubungan dengan ini, yang berhubungan dengan yang lain, personaliti misalnya. gimana apakah Mas Aziz cocok uh, culturenya itu kan nah ini kayak kehilangan ini koneksi Mas Aziz sampai kita lanjut ya halo Mas Aziz kedengaran kan halo dengar jelas ya oke teman-teman sepertinya kita kehilangan Mas Aziz nih karena di di kampusnya mungkin wi nya lagi mati ya <laughs> Tapi kalau misalnya kita mau interview, tipsnya adalah kita harus jawab dengan tipsnya itu harus jawab langsung dengan uh, to the point. Misalnya ditanya, gimana cara uh, gimana waktu itu cara menyelesaikan masalah ini gitu ya. Maka akan, maka kita harus langsung jawab. Uh, saya pernah menyelesaikan masalah ini dengan cara dengan tiga cara waktu itu. 1 2 3 atau misalnya ada tiga halangan, tiga tantangan. ada 1 2 3. Jangan kita muter-muter dulu. Waktu itu bla 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 bla. Jadi ada 3 halangan ya. Tapi kita bilang waktu itu ada 3 tantangan. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Kemudian baru jelaskan. Tantangan pertama adalah bla 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 bla. Cara saya menyelesaikannya adalah dengan bla 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 bla. Kemudian lanjut ke tantangan kedua. Tantangan kedua adalah bla bla bla. Cara saya menyelesaikannya adalah bla 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 bla. Dan lain-lain. Di akhir baru simpulkan lagi gitu. Karena kenapa? karena dengan kayak gitu kita bisa memberitahu ke rekruter kalau misalnya kita adalah orang yang apa ya yang secara komunikasi juga bagus aja gitu tidak muter-muter nggak -muter, panik gitu kan ya. panik boleh lah tapi dijadikan energi ya uh, tapi yang penting kita nggak muter-muter tapi tuh the point jelas clear dan direct uh, komunikasinya gitu itu sih yang paling penting ini mas Aziz sudah masuk lagi kita masukin lagi ya halo mas
1: oh sorry mas udah tahu putus tiba-tiba
0: putus ya. Wow, Wi-Fi kampusnya yeah. <laughs> kita sampai interview Mas ya. Ya, yeah. jadi kalau tadi saya bilang kalau interview itu uh, lebih baik kita jawabnya dengan to the point Mas. Misal ditanya waktu itu gimana? Ada tantangannya apa aja? Jadi Mas Aziz bilang langsung waktu itu saya punya 3 tantangan. Tantangan pertama adalah ini, tantangan kedua adalah ini, tantangan ketiga adalah ini. Habis mm -hmm. itu baru Tentangan pertama waktu itu seperti ini. Cara saya menyelesaikan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Tantangan kedua adalah seperti ini, blablabla, dan lain-lain. Gitu. Setelah akhir Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa melakukan cara komunikasi seperti itu, rekruter akan melihat, oh ini orang to the point, komunikasinya efektif, nggak berbahasa-bahasa, nggak bertele-tele. Ya kan? Karena di dunia kerja, kalau bertele-tele, duitnya bakal <laughs> revenue-nya tuh bakal bakal bertiga-tiga juga kemana-mana dulu baru dapat gitu kan maksudnya bakal terpengi gitu. akan lebih baik kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan jelas tegas cepat gitu gua gua gua, gua punya masalah di sini di sini 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 lo bisa nggak bantuin gue gitu nggak kayak basa-basi dulu gimana segala macam gitu-gitu kan itu sih kemudian uh, mereka punya metode namanya STAR situation task action and result biasanya itu yang harus mas lagi uh, siapkan jadi Mereka bakal tanya, gimana sih situasinya waktu itu, targetnya apa, kenapa itu, kenapa itu penting, kemudian ada challenge enggak di sana? Nah, kalau nggak ada challenge, gimana cara Mas Aziz bisa mengecif -men -men atau mendapatkan target tersebut dan hasilnya apa? Nah, latih framework itu setiap hari kalau bisa Mas, karena itu bakal berguna mau di interview ataupun nggak di interview. Itu kayak storytelling, sih? Sisanya? Mas Alis harus tetap uh, tipsnya tuh Masalis harus tetap uh, PD. Kalau misalnya nggak PD, setidaknya gini mindset interview adalah gini. Orang ini membutuhkan bantuan. Kemudian saya adalah orang yang bisa memberikan bantuan. Ya, yeah. yeah. bukan saya minta dikerja. Tujuan interview itu bukan untuk kerja loh. Bukan untuk dapat kerja, enggak. Karena banyak ada interview lagi kan. Jadi tujuan mm -hmm. interview itu adalah. cari tahu apakah cocok apa enggak, apakah orang ini bisa bantuin gue apa enggak gitu. Gue sebagai rekruter, saya sebagai rekruter bakal lihat kandidat ini bisa enggak bantuin user saya, atasan apa uh, manajer yang ada di divisi itu. Kalau misalnya bisa, maka atau berpotensi bisa, maka saya akan proses. Kalau enggak ya enggak. Yang bakal dapat kerja itu nanti ketika udah dikasih offering letter, tanda tangan baru akhirnya dapat kerja gitu. Interview itu untuk assess orang ini bisa bantuin kita enggak gitu. mindsetnya kayak gitu. Maka kandidat kita cari kerja mindset kita adalah saya bisa bantu anda. Kenapa? Karena saya cocok di sini, saya potensi di sini. Kalau nggak cocok ya udah no problem. Tapi let's uh, kita tetap berhubungan, berkoneksi, di LinkedIn misalnya. Sehingga nanti kalau ada posisi lain 2 tahun, tiga tahun ke depan mana tahu cocok, ya kan? Sehingga kita oh, yeah. lagi. Jadi no no hard feeling kalau misalnya nggak nggak diterima. karena itu cocok-cocokan aja kan dan bisa bantu apa enggak gitu kalau misal nggak bantu nggak bisa bantu sekarang ya nanti mungkin bisa who knows mm -hmm. bisa bantu, yeah, yeah. bantu. Yeah. Gitu.
2: Yeah.
0: jadi nggak usah kayak terlalu yeah. rendah biasa banyak kandidat yang aduh gue mau dapat kerja nih gue harus bla 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 gitu gitu kan harus apa yeah. sugar coating ya harus bilang sesuatu yang baik dan bagus ke perusahaan yeah. sopan
1: banget
0: <laughs> dia perusahaan itu butuh bantuan kita gitu kan dan ketika kita bisa bantu dengan baik maka kita akan dikasih reward rewardnya tuh berupa gaji dan benefit-benefit yang lainnya misalnya kayak perkembangan karir kesempatan untuk bisa mengembangkan skill lebih bagus itu yang lebih penting dibandingkan duit karena kalau misal skill makin bagus duit bakal datang Ke depannya, kemudian benefit-benefit lainnya asuransi, apalah segala macam gitu. Itu rewardnya gitu. Kalau kita bisa mengerjakan sesuatu dengan bagus sesuai dengan target, bahkan lebih dari target, gitu. Tip mindset tuh kayak gitu. Kalau misal mindset udah kayak gitu, percayalah semuanya bakal beda nanti. Cara kita menjawabnya, cara kita berkomunikasi body language, cara kita ngomong, membuat kata-kata. Kalau kita diterima atau tidak, kalau kita di pressure atau enggak, biasa aja karena lo butuh gue juga kok gitu kan, butuh bantuan, -bantuan gue juga. Tapi bukan berarti kita juga jumawa ya, bukan berarti kita juga jadi sombong gitu. Karena banyak yang lain yang bisa bantuin dia, bukan cuma kita doang. Kecuali, kecuali kita lah dokter spesialis yang spesialis yang tidak ada yang lain nah, itu uh, itu nggak lah. Tapi nggak boleh juga sih, nggak boleh nggak boleh tetap sombong. Harus tetap humble gitu.
1: Mm.
0: Gitu. Kalau misal di user bakal ditanya, uh, dia cocok nggak ya kira-kira karakter dan personaliti dia bakal cocok nggak dengan cara kerja gue? Itu yang bakal di-assess. Karena kan manajer itu punya target ya. Target itu bakal dibantu sama timnya. Nah, Mas sudah tim saya misalnya. Calon tim saya. Maka saya harus ngelihat gimana cara Mas Aziz bekerja, gimana cara Mas Aziz berkomunikasi, gimana cara Mas Aziz menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Itu yang bakal di-assess. Maka saya akan bertanya mengenai hal itu. Maka Mas Aziz akan menjawab pengalaman dulu tuh kayak gimana. Kemudian bakal kalau misal belum pernah maka akan menjawab bakal bakal menjawab gimana cara Mas Aziz bakal menyelesaikan itu. Kemudian saya akan akan lihat cocok nggak ya dengan cara kerja gue. Kalau misalnya cocok maka gue pertimbangan untuk masuk ke tahap selanjutnya mau itu in next interview atau tanda tangan offering. Kalau tidak yeah. maka saya cari yang lebih cocok gitu. Jadi bukan berarti nggak bagus tapi nggak cocok aja gitu sih. Kalau misalnya di interview dengan atasan nih atasan. itu bakal dilihat orang ini bisa nggak berpotensi nggak sih jadi biasanya berpotensi nggak sih uh, menjadi salah satu leader di sini atau berkarir di sini biasa gitu dan cocok nggak dengan pekerjaannya biasa itu juga kalau diinterview dengan CEO itu bakal dilihat culture-nya itu pas nggak karena kalau CEO itu biasanya ngelihat dia bisa menjadi orang yang merepresentasikan perusahaan saya tidak dia bisa melihat dia bisa menjadi growth engine dari perusahaan saya tidak gitu Drive dan desire dia untuk bekerja seperti apa, drive dan desire dia untuk membantu dan menyelesaikan pekerjaan seperti apa. Biasa itu yang dilihat oleh seorang CEO. Technicalitasnya nggak begitu karena ada ada manajernya kan. Tapi yang dilihat adalah seperti itu. Mindsetnya gimana sih mindset kerjanya ini? Apakah untuk cari duit doang atau untuk mengembangkan karir gitu kan? Atau yang lain gitu. Itu yang bakal dilihat oleh CEO. Jadi setiap setiap level interview itu mempunyai biasanya punya karakter sendiri dan punya tujuan sendiri untuk interview.
1: Ya, ya. Berarti ini berarti kayak harus, nah, kalau Mas sudah ada pikiran, ini maksudnya karir kita mau dibawa kemana gitu? Uh, iya. Kita kan oh, masih iya. kadang ya kalau maksudnya seperti saya sendirilah masih mungkin belum ada kepikiran sampai tahap seperti itu. Ya mungkin hmm. butuhnya ini cari kerja ya udah untuk ada pemasukan gitu, Mas.
0: Ya bisa, tapi kan cara cara untuk, kalau kita punya masalah nih, masalah kita adalah kita butuh pemasukan. Caranya kan nggak mesti kerja. Bisa jualan. Bisa franchise, bisa jualan. Saya dulu pernah jualan pulsa. Saya pernah dropship di Tokopedia. Kan bisa dapet duit. Kalau misalnya cuma hanya untuk dapet duit, maka nanti motivasinya bakal kurang bagus aja sih. Karena cuma Oke. untuk dapet duit. itu. Tapi kalau misalnya gini, Mungkin Mas Aziz sekarang di fase dimana nggak tahu mau berkarir di mana ke depannya.
1: Iya, enggak apa, apa Bingung.
0: Nggak apa-apa, enggak apa-apa, apa-apa. Sangat tidak apa-apa karena pekerjaan itu tidak 85% pekerjaan 60% pekerjaan di tahun 2030. Sorry. 85% pekerjaan di tahun 2030. Itu belum belum Mas Aziz. Belum hmm. ada sekarang. Mening kita nggak pernah tahu apa yang bakal kita bakal jadi apa kan? Bisa bisa jadi pekerjaan itu tuh ada nanti. Kayak sekarang YouTuber 10 20 tahun lalu mana ada orang jadi YouTuber kan. Sekarang kalau misalnya Mas Aziz jadi YouTuber masih bisa dapat duit lebih banyak dibandingkan kerja corporate. Makanya beda. Nah, yang paling penting adalah gini. Kalau misalnya Mas Aziz belum tahu, saya juga dulu belum tahu waktu fresh graduate mau jadi apa gitu kan karirnya. Mas, Mas Aziz harus mencoba. Dan yang dicoba itu yang diarahkan itu bukan pekerjaannya. Bukan ke pekerjaannya, kalau ada pekerjaannya bagus, tapi kalau tidak tahu pekerjaannya, maka ini harus diarahkan, atau di, trying, yang dicoba untuk dilatih, atau di, kita mau menuju kemana gitu, itulah skillnya Mas Aziz.
1: Skill.
0: Mas Aziz, skillnya, ya. Yeah. Mas, di setiap pekerjaan kan pasti membutuhkan skill kan? Analisa, hmm. public speaking, interpersonal, persu persuasion, sales, digital marketing, lain-lain ya. Yeah. Nah, Yang diarahkan atau yang ditargetkan adalah skill-nya. Mas Aziz dalam 10 tahun ke depan skill analisanya mau level selevel level gimana. Mm -hmm. levelnya itu bisa jadi pekerjaan berbagai macam pekerjaan. Gak cuma di uh, gak, gak cuman di legal doang misalnya. Bisa jadi di tempat lain. Jadi skill-nya. Dalam 10 tahun ke depan gue pengen skill analisa gue selevel level apa ya? Se-level di mana kalau misalnya gue bisa analisa ini maka masalah orang itu bisa... banyak masalah orang yang bakal terselesaikan misalnya. Nah, bisa kan? Ya. Berarti bisa jadi bisnis analis, bisnis, bisnis uh, analisa bisnis, karena kalau misalnya kita bisa menganalisa market atau market an analisis, kalau misalnya kita bisa menganalisa customer market, behavior market, perilaku market, masalah market, kemudian kita bisa menciptakan strategi atau ide yang tepat, gitu kan, sehingga bisa menyelesaikan banyak masalah, misalnya kayak gitu. Nah, mungkin 10 tahun ke depan, gue mau jadi orang yang kayak gitu. Mau menjadi hmm. orang yang level skill-nya setinggi itu. Nah, pekerjaannya bisa bebas, nggak mesti harus pekerjaan yang udah ada sekarang, gitu. Jadi itu sih. Makanya nanti ketika dimasuk pekerjaan, yang harus Mas Aziz lakukan adalah, saya mau mengembangkan skill ini selama misalnya uh, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Sehingga nanti saya akan, uh, dan saya berharap kalau misalnya di perusahaan ini bisa menyediakan space atau ruang untuk saya berkembang. Untuk mengembangkan skill tadi, gitu. bukan bukan posisinya ya tapi skillnya skill oh,
1: kalau eh ini mas sebelumnya maaf kalau boleh tahu kalau pengalaman sendiri kan sebagai recruiter itu dulu kira-kira skill yang dipelajari sebelumnya apa kak
0: oh ya yeah. kalau saya kan sebagai konsultan rekrutmen ya konsultan hmm. rekrutmen itu sebenarnya sales mas Aziz karena sales. gini sales gini saya hmm. tuh bukan HRD saya adalah konsultan rekrutmen konsultan rekrutmen itu mempunyai klien klien saya adalah seorang HRD atau CEO. Jadi saya membantu CEO dan HRD untuk mendapatkan karyawan baru bagi mereka. Kan? Sehingga saya harus mendapatkan klien tersebut pertama. Saya harus meyakinkan mereka untuk tanda tangan agreement supaya mau memakai jasa saya untuk mencarikan mereka kandidat karyawan yang baru. Kemudian yang kedua, itu sales. Ya. Kemudian, sehingga saya dibayar sales profesional oleh HRD untuk mendapatkan mereka... karewan baru. Kemudian yang kedua adalah persuasi. Persuasi juga masuk dalam ke sales. Kenapa persuasi? Karena saya harus mencari kandidat yang cocok dan mengajak mereka pindah dari pekerjaan sekarang ke pekerjaan yang baru. Itu bukan hal yang mudah. <laughs> Kemudian, saya harus bisa menganalisa orang ini cocok apa tidak dengan dengan perusahaan ini. Kemudian, saya harus bisa menet networking karena ada berbagai macam posisi yang tidak ada di LinkedIn, tidak ada di Job Street, misalnya Job Portal. Saya harus, saya harus berkoneksi mencari orang yang tepat untuk memberikan supaya dia bisa beri akses saya ke sana. Saya mencar, pernah mencari kapten kapal mas Aziz, yang pernah, yang yang pernah um, bawa kapal gitu mengendarai kapal di Samudra uh, Hindia selama berapa tahun. Nah, gimana cara saya bisa mencari kapten kapal?
2: <laughs> ya,
0: harus bisa networking, harus tahu gimana caranya. buat analisa, buat strategi supaya bisa dapatkan orang kayak gitu. Kemudian persuasiin dia. Kemudian uh, uh, apa? Pastikan dia masuk dan bekerja sana. Kemudian saya membuat membuat CV atau resume dari mereka. Karena karena seperti yang Mas Aziz tahu, kebanyakan orang Indonesia atau pekerja ya, profesional tuh tidak mengerti cara buat CV resume yang tepat. Sehingga saya setiap kandidat yang saya approach, saya buatkan CV-nya, resumenya oh. supaya Supaya nanti mereka dipanggil interview oleh klien saya, oleh HRD klien saya. Gitu. Jadi setiap hari saya buat CV dan resume. Makanya udah lebih dari 3000 ribu lebih resume yang sudah saya buat. Supaya resume-nya itu dipanggil interview. Setelah dipanggil interview, Mas Aziz, saya harus mempersiapkan mereka. Supaya inter interview-nya lancar. Supaya nanti uh, mereka bisa menjawab dengan bagus. Kadang-kadang ada kandidat yang mereka tuh pintar atau tahu pernah mengalami pernah melakukan tapi nggak mengerti cara mengkomunikasikannya. setelah ya, itu,
1: bingungnya di situ mas.
0: ya, setelah semua interview itu selesai, ada ada kasih offering letter kan, saya harus bisa negosiasi gaji. jadi skill negosiasinya juga saya kembangkan. antara klien maunya segini, kandidat maunya segini, gimana saya supaya bisa dapat di tengah win win, nggak ada yang nggak ada yang kalah, tapi win win. saya negosiasi kedua pihak, jadi mediator ke klien, HRB perusahaan. ke kandidat gitu. Setelah itu pas masuk di pas masuk di hari pertama, saya baru dibayar tuh. Berapa, berapa dibayar secara profesional oleh oleh HRD. Tapi pekerjaan saya belum selesai. Karena kalau kandidat yang masuk itu harus saya briefing karirnya seperti apa di perusahaan ini. Bahkan karirnya selama 5 tahun ke depan bakal seperti apa. Saya kasih advice, saya kasih masukan. Kalau dia punya masalah kerja di di perusahaan itu, maka saya akan jadi mediasi lagi Gitu. jadi skill-nya banyak sekali makanya waktu itu saya pikir wah kayaknya konsultan rekrutmen ini sangat-sangat luar biasa untuk mengembangkan skill saya karena banyak sekali yang bisa dipelajari sebagai seorang konsultan rekrutmen atau headhunter gitu sih
1: nah. keren sih itu Mas bisa sampai jadi pendampingan juga gitu loh memberikan pelayanan pendampingan banyak iya. skill skillnya
0: benar-benar dan itu uh, dipakai sekarang dan kalau misalnya pun nanti saya mau jadi siapapun apapun pekerjaannya Saya udah pernah melatih skill itu di konsultan rekrutmen. Bukan masalah pekerjaannya, tapi masalah itunya tadi ya, pelatihan skill tadi. Saya punya space di perusahaan konsultan rekrutmen, kemudian saya latih skill itu, dan achievement-nya, saya punya target tiap bulan berapa ratus juta misalnya. Nah, achieve nggak dengan itu? Kayak gitu sih. Jadi, balik lagi ya. Saya di awal juga berpikir, saya bahkan dulu di awal itu pikirnya untuk ambil pekerjaan di logistik, Mas Aris. supply chain logistik tapi salah dipikir-pikir pas dicoba ya enggak cocok deh abisnya udah coba yang lain saya 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 coba yang lain saya saya ini dulu nih listing skill apa aja sih yang mau dikembangin oke okay, sales karena sampai kita hidup sampai kita maksudnya dari kita hidup sampai mati sales itu penting banget gimana sih mempersuasi orang lain leadership misalnya kemudian networking kita harus punya atur yang bagus kan maka saya akan cari saya akan cari uh, posisi atau pekerjaan industri yang bisa melatih skill saya di sana. Kebetulan waktu itu dapatnya konsultan rekrutmen. Saya, per, saya pernah pilih antara dua ya, dua, dua, dua offering gitu. Tapi saya pilihnya konsultan rekrutmen karena saya nggak ngerti apa-apa, saya belum punya skill apapun yang bagus di uh, diri saya, dan saya rasa konsultan rekrutmen ini, industri ini bisa melatih supaya lebih bagus, gitu dibandingkan skill, dibandingkan posisi yang ditawarkan lainnya. Sehingga waktu ya udah saya ambil yang hmm. Ini, Gitu deh
1: Berarti beda ya dari basic kuliahnya Mas
0: Saya tuh kuliah Jurusannya adalah oh, manajemen
1: Konsentrasinya
0: adalah bisnis internasional Gimana caranya supaya kita bisa Melakukan bisnis Dari Indonesia ke seluruh, seluruh Dunia gitu Mulai dari finance-nya, manajemennya Bisnisnya, logistiknya Gitu kan Dan beda dan nggak apa, apa pun beda pun nggak apa kan karena menurut saya mas Aziz kuliah itu tuh kuliah itu tuh lebih ke gimana cara kita mengasah baik lagi ya, cara pikir kalau misalnya saya berpikir ya yes. kalau saya saya kalau saya belajar tentang logistik itu kan saya harus tahu siapa supplier pertama bahannya dari mana diekstrak dari mana kemudian masuk ke negara lain kemudian gimana pengirimannya, itu sangat-sangat sistematis, sampai akhirnya sekarang kacamatanya dipakai sama Mas Aziz. Berarti saya harus berpikir secara sistematis, kan? Dan saya didorong, melatih cara pikir saya untuk lebih sistematis pikiran yang lebih logis, dan lebih, lebih ada flow. Sehingga pola pikir itu yang bakal saya pakai di dunia kerja nanti. Kalau menurut saya sih, ilmunya paling 10% Mas Aziz yang dipakai. Maksudnya kayak, konten ilmunya ya. Karena kan, uh, baik lagi, kalau saya sih, kalau kuliah ya, lebih ke pola pikir. Tapi kalau misal tapi ada juga, bukan berarti ini sama semua ya, bisa jadi ada juga yang lain, yang sesuai juga Tapi kebanyakan, dari orang yang kuliah, nggak sesuai dengan uh, pekerjaan. Karena balik lagi ya, pekerjaan itu sekarang kreatif banget. 85 persen pekerjaan 2030, belum ada sekarang. Kayak gimana caranya, kampus bisa membuat kurikulum, yang bisa, yang menyiapkan, karet apa ah, mahasiswanya supaya bisa terserap di pekerjaan yang belum ada kan mereka bukan peramal mereka bukan cerayang
2: iya
0: jadi daya pikir yang kita yang kita ini kita kembangkan logis analitis gitu kan dan bisa berpikir hmm. lebih oke okay lah ya, ya. Ada lagi pertanyaan
1: hmm. oh ini masalah yang katanya ini Bagaimana tips untuk ketika kalau kita besok negosiasi gaji ini?
0: Huh. Tips negosiasi gaji. Hmm. Oke. Okay. Pertama, Mas Aziz harus tahu dulu salary market-nya berapa. Nah, itu bisa dilihat okay. di banyak 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 report. ada dari Corn Ferry, ada okay. dari Michael Page gitu kan. Ada dari banyak hal. Coba diguling aja. Pertama itu. Yang kedua, Um, jadi supaya bisa tahu marketnya ya market salarinya ada berapa yang kedua adalah um, pastikan gini kalau sebagai fresh graduate sebenarnya tidak banyak yang bisa kita offer mas, mas Aziz karena kenapa? karena kita masih baru sih hmm, kecuali kecuali apa ya kita punya negosiasi itu kan basically kita punya apa mereka punya apa kemudian kita Kita, kita kita diskusikan gitu kan bisa kita punya tiga variabel yang tiga hal yang membuat kita tuh adalah yang paling bagus eh, mereka juga punya tiga hal variabel misalnya gaji kemudian asuransi kemudian karir gitu ya karir path kemudian yang kita negosiasikan variabel tadi jadi kita harus tahu variabel kita apa variabel perusahaan apa gitu ya, kemudian okay. kalau misalnya Kalau sebagai fresh graduate akan lebih susah sih Mas. Kenapa? Karena pengalamannya belum begitu besar kecuali kalau misalnya kita adalah profil yang pernah ikut tiga, tiga apa? tiga acara di UN itu sama kampus. Nah, itu kan udah udah menjadi profil yang jauh beda ya dibandingkan profil pada umumnya, pada umum Nah, itu bisa kita iniin. Dan kita harus lihat ya, juga kecokannya. Mereka cari orang yang bisa public speaking ke orang-orang luar negeri enggak Kemudian yang kedua adalah kita ya, harus itu. tahu budget perusahaan gimana Mas Aziz. Karena perusahaan itu punya budget sendiri. Kalau saya boleh saran, um, kita mulai angkanya itu dari market salari tadi. Salari survey market, market tadi. Tapi kita bilang, tapi saya juga open untuk negosiasi, kemudian um, nanti kita tanya ke dia, atau biasanya dia bilang bakal bilang budgetnya berapa gitu, budget saya untuk posisi ini sekian, kemudian Mas Aziz tanya, gimana caranya supaya saya bisa cepat di gitu. Uh, apakah uh, apakah biasanya berapa tahun sih dipromosi karena? karena balik lagi saya pengen mengembangkan skill saya lebih besar, lebih lebih dalam, lebih tinggi, dan saya juga expect rewardnya bakal lebih tinggi. Jadi dengan cara itu kita bisa membuktikan dulu kalau kita bisa gitu melakukan hal ini sehingga kita bisa earn, kita bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan kita kita langsung dapat gaji tinggi tapi nggak mm, bisa nggak ada bukti kalau kita bisa perform juga. Nah, itu kan fresh graduate ya. Jadi fresh graduate itu nggak apa-apa Mas aja gaji gaji kecil pun. Gaji saya dulu waktu kecil pas masuk pertama itu 3 juta setengah. Waktu magang 1,5 per bulan. Tapi dengan cara itu kita bisa kita bisa apa ya? Bisa bekerja lebih keras dan bisa belajar lebih banyak sehingga yang penting tuh sebenarnya promosinya lebih tinggi ya. Tapi balik lagi tergantung kasus kasus per kasus sih. Ya. Gitu. Mending kayak gitu sehingga kalau misalnya kita udah bisa mendapatkan skill yang kita targetnya udah tercapai skill kita udah berkembang maka kita berhak untuk minta saya butuh responsibility yang lebih besar sehingga rewardnya pun pasti lebih besar Mening kayak gitu sih sebagai fresh graduate jadi okay. lebih cepat berkembang dibandingkan dari awal udah dapat gaji besar gitu dan jangan 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 pedulikan kata orang lain menurut saya saya gaji gua gaji dulu di sini sini nobody cares nggak ada yang peduli dengan gaji lo berapa,
1: benar-benar, benar. benar,
2: benar. Gitu.
1: Hmm, ya. mas? Terus guys? yang terakhir nih
2: hmm.
1: ah, kak, ada satu lagi. kira-kira kalau kita coba uh, mendaftarkan kerja itu lewat email, nah itu kak persyaratannya mungkin cv, foto ijazah dan lain-lain itu, itu kita jadikan format zip atau satu-satu aja pdf gitu. jadi dikirim langsung lewat emailnya. Email hmm. lamaran.
0: Oke. Okay. Formatnya email ya. For, hmm. uh, Kalau kirimnya via email, formatnya perlu di, dibuat jadi zip atau satu-satu aja gitu ya. Iya. Yeah. Pertama harus pastiin dulu mereka butuh. Butuh itu. Kalau bisa diminta itu, maka kita kirim. Kalau enggak, enggak diminta, enggak usah dikirim. Karena oh, nah, itu buang-buang yeah. waktu. Oke. Okay. Kalau misalnya ternyata diminta, saya rasa lebih bagus untuk dibuat menjadi satu-satu sih nggak dibuat jadi zip tapi okay. filenya itu di reduce jadi enggak terlalu berat dan terlalu besar karena kenapa kalau misalnya saya sebagai rekruter gitu kan saya punya saya punya posisi yang harus dicari kemudian banyak orang yang melamar dan ternyata ketika saya mau lihat ijazahnya mas mas aziz sebagai kandidat terus harus buka lagi file zipnya ribet lebih lama gitu. tapi kalau misalnya saya mau lihat Uh, saya mau langsung lihat ijazahnya dan saya mau langsung buka sekali klik gitu itu bakal lebih bagus terbaik kalau misalnya filenya diringkus jadi tidak terlalu besar uh, kb-nya gitu ya size size dokumennya yeah. itu sih mas jadi pertanyaannya adalah uh, justru kita harus bisa gimana caranya supaya kita bisa membuat rekruter itu lebih gampang menyeleksi berkasnya kita nah menurut saya pribadi nggak usah pakai zip Soalnya diminta untuk pakai zip, di di, di kompleks ya. Nah, oh, pastikan ya. namanya itu, nama dokumennya itu jelas. Misalnya diminta ijazah, berarti tulis ijazah strip Abdul Aziz. Kemudian ya. yang kedua, uh, apa surat nikah
2: Abdul Aziz. Nah. <laughs> Apalagi, gitu Apalagi ya, satu-satu
1: ya. formatnya ini ya, CV Abdul Aziz, terus SKL gitu-gitu ya.
0: Iya, ya, ya. ya, surat nikah itu bercanda ya, jangan dibawa serius. <laughs> Gitu Mas Aziz. Jadi mereka lebih oh. gampang sortirnya. Jadi kalau misalnya kita bingung, kita pakai kita pakai first principle. Prinsip dasarnya adalah gimana cara gua bisa membuat ini lebih gampang sortirnya. Itu selesai deh. Gitu ya. Jadi Mas Aziz ya. habis ini tolong di-apply, dipakai cara-caranya gitu ya. Cara-cara tadi yang udah di apa di kita diskusikan. Yang pertama adalah cari posisi yang tepat dulu. Jangan hmm. kalau misalnya kita cari posisi, apply posisi yang tidak tepat, sama aja kayak kita udah gagal duluan. Pasti nggak cocok gitu kan. Bukan bukan berarti nggak bagus ya, tapi nggak cocok kan. Kemudian, revisi resumenya dengan cara-cara tadi, kalau misalnya masih butuh uh, insight yang lain, coba baca di Instagram atau di Twitter saya. Saya sudah mau, rangkum lah, itu di sana gimana cara buat CV-nya gitu kan kemudian uh, pastikan ya tadi, tips-tips tadi di, di, dipakai, kalau misalnya bingung lihat rekaman ini lagi kemudian uh, dipakai dan nanti uh, let me know gimana hasilnya, harusnya peluang untuk Mas Aziz bisa dapat kerjanya bakal lebih, lebih cepat dan yang paling pasti Mas Aziz harus dilakukan adalah take action ya yeah. <laughs> dilakukan ya <laughs> kalau nggak dilakukan sama aja Kalau hmm. saya sih tidak ada ruginya karena saya, tujuan saya adalah membagikan ini kepada Mas Aziz dan teman-teman lainnya. Tapi kan Mas Aziz punya prioritas sendiri ya. Silahkan dikerjakan dan semoga bisa membantu dan bisa memperbesar peluang Mas Aziz bisa mendapatkan kerja. Amin. Ya. Sip, Mas Aziz. Sip. Sip.
1: sip, aman ya. Bantu kan? Ya? Aman. Ya.
0: Ya. Sekali lagi terima kasih Mas Aziz sudah udah mau bagiin cerita kerjanya nanti sharing-sharing uh, gimana hasilnya ke teman-teman. Supaya teman-teman juga bisa terinspirasi, bisa termotivasi uh, untuk mendapatkan kerja dan membagikan cerita kerjanya ke yang lain. Siap ya Mas Aziz ya? Sampai jumpa kesempatan selanjutnya. Ya, terima, kasih.
1: terima kasih banyak, Kak.
0: Oke okay, teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai uh, Akhir dari sesi ini, semoga bisa membantu uh, masalah teman-teman semua dan kita doakan supaya Mas Aziz bisa mendapatkan uh, kerja. Ya. Po mendapatkan posisi yang tepat, kemudian bisa cepat tepat kerja, begitu juga dengan teman-teman yang menonton program ini, talk show ini sampai habis. Jadi kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ingin, Di menceritakan, membagikan cerita kerjanya. Silahkan teman-teman kunjungi www.gilmanamri.id, kemudian silahkan isi formnya, dan kami akan tim kami akan menyeleksi, memilih ya, yang beruntung, yang paling urgent butuh dapat kerja dan kasusnya paling menarik nih saya kasih bocoran, sehingga nanti kita akan undang ke dalam Saturday tea with Saturday morning tea with Gilman Amri dan kita akan gali dan bedah satu persatu masalahnya apa kita kasih konsultasi kerja dan bisa supaya bisa membantu orang tersebut membantu Anda dan membantu orang-orang yang menonton program ini so teman-teman terima kasih banyak, sampai jumpa di Saturday Morning Tea selanjutnya see you jadi Gimana? Apa episode ini sudah menjawab masalah karir Anda? Kalau belum, silahkan cek www.gilmanamri.id dan daftarkan diri Anda. Siapa tahu, cerita kerja Anda yang akan dipilih untuk episode selanjutnya. Oh iya, satu hal lagi nih. Gimana kalau sekarang kita bagikan channel ini ke teman-teman yang lagi cari kerja atau punya masalah kerja? Siapa tahu, Mereka terbantu dari konten-konten yang ada di sini. Sama-sama kita memberi manfaat ke lebih banyak orang. Kita plus satu kebaikan hari ini.